0: Redet ist nicht tot.
1: Es ist Dienstag, der 15. März 2016. Vor zwei Tagen haben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt Landtagswahlen durchgeführt. Bei allen Wahlen, bei allen Wahlen, es waren drei bei diesen drei Wahlen gab es ganz interessante Ergebnisse. Die AFD ist in alle Landtage eingezogen. In Sachsen-Anhalt sogar mit über 20% oder 23% sind es oder 23, irgendwas. Ich habe von Politik keine Ahnung, muss ich auch nicht, weil ich habe ja einen Politiklehrer. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Was fandest du eigentlich am frappierendsten an den Ergebnissen? Och, überrascht hat mich da nichts. Echt nicht? Nee, nicht wirklich. Doch, SPD 10% in äh, Baden-Württemberg war das, ne?
0: Ja, da sind es zwölf. 12. 12. Ähm, nee, eigentlich nicht, weil... Äh, also ich, ich habe im, im Twitter diesen diesen Wahlrecht.de Stream, also ja. ich lese immer Wahlrecht.de auf Twitter und wenn du dir so die Ergebnisse auch der Prognosen der letzten Wochen, Monate anguckst, das ist die SPD, die ist da.
1: Okay, ja, also, nee, ich, ich habe hab Prognosen und so, ich habe mir gedacht, nee komm, das, ich will das alles gar nicht wissen, mir reichen die Ergebnisse am Ende. Also ich ja. fand das schon schon beeindruckend, dass die SPD so dermaßen abrutscht, also ich gönne es ihnen. Ich habe ja ein großes Problem mit dieser Partei und äh, es würde mir auch nichts ausmachen, wenn die verschwenden. Aber ich fand schon beeindruckend.
0: Naja, also die SPD hat, glaube ich, das Problem, dass sie im Endeffekt mh,
1: äh, programmatisch nichts mehr bringt. Ja, die ist für niemanden mehr da. Ne? Also jeder sucht so seinen Platz in der Gesellschaft. Ähm, alle möglichen Parteien machen Angebote und die SPD macht halt gar keine mehr.
0: Ja, Was ja, das, das ist
1: ungefähr das ist, programmatisch ist. Bedeutungslos ja, zu sein. Ja, also sie, sie haben halt im Endeffekt das Problem,
0: dass ähm, nach Schröder sie nie wieder auf die Beine gekommen sind und ja. auch so das Soziale nicht wiedergefunden haben und da laufen ihnen jetzt halt andere den Rang ab, allen voran halt die Linke.
1: Wobei die, die auch jetzt nicht so gut gestanden hat, ne?
0: Ja, gut, aber wir haben drei Wahlen, von denen finden zwei in Westdeutschland statt. Ja. Äh, das ist tatsächlich bei Landtagswahlen so, da brauchen wir im Westen nicht nach der Linken zu gucken. Ja, stimmt. Also, das brauchen wir ja. echt nicht. Aber gut, äh, schauen wir uns das doch mal ein bisschen an. Ähm, ich nehme nur die vorläufigen End Endergebnisse ja. und die daraus resultierenden Sitzverteilung. Alles andere, was äh, man in Medien und so weiter so zur Wählerwanderung und so sieht, ist spannend, aber aus meiner Sicht sehr Sozialwissenschaftsesoterik. Ja. Also man sollte nicht vergessen, wo die diese Daten herhaben. Das sind so, ähm, wenn du aus dem Wahllokal kommst, wirst du gefragt. Ne? Ja, na, oder Kati, also da wird halt angerufen. Ah, ja, okay. Und ähm, um das dann auch der Hörerschaft nochmal so ins Gedächtnis zu rufen, so Wahlprognosen und so weiter. Man befragt normalerweise zwei bis 3.000 Leute. Aha. Ab anderthalb Tausend Leuten kann man eigentlich eine Prognose für die Bundestagswahl stellen. Ja, Das heißt also, bitte diese, diese, diese ganze Fude, der gemacht wird mit den Zahlen, sich nicht davon blenden lassen. Wir gucken uns halt ein bisschen die Gewinne und Verluste an. Und da kann ich das auch mal ein bisschen zeigen, wie wahrscheinlich Schlussfolgerungen da sind und welche Schlussfolgerungen auch Quatsch sind. Aber okay. fangen wir mal an. Baden-Württemberg ähm, war ja ganz interessant so. CDU 27 Prozent, Grüne 30 Prozent. Was ja spannend ist, bei der ARD wird die CDU noch von Grünen genannt.
1: Ja, Na, aber das ähm, hat auch in irgendeinem dieser Interviews hinterher, hat dann auch der CDU-Spitzenkandidat tatsächlich gefordert, dass er Ministerpräsident werden sollte. Da muss ich dann ein bisschen lachen. Ja, das erinnert mich ein bisschen. In Thüringen gab es das auch schon mal, wo dann die SPD, oh ja.
0: äh, die, die SPD als dritte Macht da war und der SPD-Mensch gesagt hat, ja, dann machen wir eine große Koalition. Und Bodo Ramelow daneben stand und sagte, also sie haben das Wahlergebnis nicht gesehen. Große Koalitionen müssten wir mit der CDU machen, das machen wir nicht. Ja. Also das ist halt so ein bisschen, ne, wie, wie, man merkt auch ein bisschen, dass jetzt hier wir Parteienumbruch haben. Ja. Ähm, Grüne 30,3 Prozent, herzlichen Glückwunsch, Herr Kretschmann. Das funktioniert. Ja, sehr gut SPD, sogar, ja. SPD 12,7, FDP 8,3, also das ist eher so eine Überraschung. Es gibt die FDP noch.
1: Äh, ich finde das sogar sehr gut, ist mir aufgefallen. Ich dachte mir, vielleicht ist es gar nicht schlecht, eine nicht menschenverachtende oder zumindest nicht vordergründig menschenverachtende liberale Kraft zu haben. Ja, ich sehe das ähnlich. also das, Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich finde nach wie vor, die die ähm, wenn man die Politik der FDP zu Ende denkt, dann landet man auch bei so einem quasi faschistoiden Sie dann bestimmen nämlich auch nur eine Handvoll Reiche darüber, ob die Polizei kommt, wenn man sie ruft oder ob nicht. Mhm. Aber kommt drauf an, welche Art von Liberal du nimmst. Genau. Und das lässt sich das lässt sich auch vor allen Dingen, lässt sich das ja immer noch verhandeln, weil die sind ja gesprächsbereit. Das ist ja, das Schöne. Das sind ja keine Fundamentalisten. Also in der FDP hast du halt irgendwie Christian Lindner mhm. ja, als
0: prototypischen... Neoliberalen und mhm. du hast auf der anderen Seite aber auch Frau Leutherser schon die so bürgerrechtsliberal ist, dass sie sich im Endeffekt von Stäuble nie hat die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja. Ähm, ja. Linke 2,9% Prozent ist Baden-Württemberg, brauchen wir gar nicht drüber reden, AfD 15,1%. Und ähm, wir, wir werden das vielleicht nachher dann nochmal getrennt machen, aber das, das sind keine Protestwähler, ne?
1: Das sind keine sechselnden Protestwähler. Ja, Das können das sie ist, nämlich nicht sein. Das ist das, was ich auch so ähm, beeindruckend finde oder was ich auch irgendwie fand, das ein bisschen untergegangen ist. Alle haben sich auf Sachsen-Anhalt gestürzt. Da erwarte ich sowas. So assi das jetzt klingt, da erwarte ich das halt, dass da irgendwie so ein paar dumpfe Spinner hingehen und denen da oben mal zeigen wollen, wo der Hammer hängt, bla, 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 bla. In Baden-Württemberg geht es den Leuten gut genug, dass sie nicht Protestwahl machen müssen. Mhm. Das heißt diese 15 in Baden-Württemberg, da habe ich auch gedacht, okay, das ist deren Basis. Das ist das ist das sind vermutlich nicht irgendwelche Wechsler, sondern das sind gut situierte Westdeutsche, die tatsächlich dieses Gedankengut teilen.
0: Ja, ähm, wir heben uns das mal auf. Ja, okay. Ich habe ich habe da mir auch vorhin ein bisschen Gedanken drüber gemacht, also ich habe eine Erklärung. Mal gucken. Wenn wir mal auf die Gewinne und Verluste gucken, sehen wir aber auch eine Sache. Nämlich die CDU hat 12% verloren, die SPD hat 10% verloren. Ja. Die Grünen haben 6% gewonnen. Aha. Und die AfD halt 15. Die FDP 3. Ne? Und da merkt man eigentlich... Da sind eigentlich viele nicht. Nichtwähler mobilisiert worden. Ne? Ja. Ähm, und was man halt merkt ist... Äh, wir haben so ein bisschen auch so eine Parallele zu dem, was jetzt in den USA schon auch schon stattfindet, Anti-Establishment. Ja. Aha. Also die großen Volksparteien, man hatte ihnen ja schon länger nachgesagt, dass sie langsam aber sicher an Bedeutung verlieren und Frau Merkel hat sich da jetzt mit der CDU auch sehr lange gehalten, aber sie werden halt immer mehr abgestraft. Jetzt ist in Baden-Württemberg das Besondere, dass die Grünen in Baden-Württemberg naja, ne? also Herr Kretschmann, was der da macht, das ist halt CDU-Politik. Am Ende ne? ja, genau. Der ist, der, wenn man sich den anguckt, das ist ein Bürgerlicher Schwabe. Ne? Ja, so. ja, schwäbisch kann ich nicht. Aber ähm, der ist. Das der ist hat, was der
1: da passiert? Äh, Ministerpräsident ja, Was da passiert, ist ja auch immer, was ich ich sage ja auch immer, ich bin ich bin eigentlich nicht wohlhabend genug, um Grüne wählen zu können, ähm, weil das ist halt eine herzkonservative Partei, die einfach nur vielleicht so, so ein paar, ich sag mal, wie nennt man das denn, so, so ein paar inklusionistische Auswüchse an den Rändern hat und außerdem gut für die Umwelt ist. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten ist das halt im Grunde eine, eine, eine grüne CDU. Ja,
0: also gerade so, in Baden-Württemberg. Ja, und gerade da. Ja, Ja, ansonsten ist es halt auch noch, ich sage immer, die Grünen sind so die FDP mit Umwelt. Oder so, ja. ja. ja genau. Also ja. so stereotypisch wäre ich ein guter Grünen-Wähler. Ne? Ich bin verbeamtet, ja, genau. ich, ich, ich gleich links, da möchtest du Wirtschaftsliberalität und ein bisschen und ein bisschen so so, so Anti-Atomkraft und so.
1: Wirtschaftsliberalität Anti-Atomkraft und ein bisschen Planungssicherheit genau. Ja, genau genau damit man sich auch gut fühlt ja genau während die Unterschicht verhungert
0: ähm, mögliche Sitzverteilung also Sitzverteilung an sich CDU 42 Sitze Grüne 47 Sitze SPD 19 FDP 12 AfD 23 bei 100 43 Sitzen im Landtag braucht man 77, um eine Mehrheit zu haben, was zu der lustigen Sache führt, dass äh, nur zwei Koalitionen möglich sind, nämlich eine große Koalition, also grüne CDU und zwar in der Reihenfolge. Ja. Das machen die nicht, oder?
1: Warum nicht? Okay, die CDU, zuzutrauen mehr als ihnen, ne? Ja, den ist grundsätzlich alles zuzutrauen. Das ist ja das Interessante, habe ich ja auch schon häufiger gesagt. Die CDU, die haben keine Ideologie, das sind Opportunisten.
0: Ja. Und die Frage ist, ob es der Kretschmann machen würde. Ich glaube nicht, dass er. Warum also, sollte er nicht? Weil das doch die, wir haben doch hier Legendenbildung. Also ne? Ja. Legendenbildung, was Parteien angeht, ist Grün-Rot-Gelb geht. Ja. Grün und Rot geht. Schwarz und Grün geht nicht. Wobei Schwarz-Grün hatten wir auf Länderebene schon mal, ne? Grün- Schwarz hat man noch nicht. Ja, also interessante Frage. Man könnte sich das vorstellen. Die sind sich glaube ich auch näher, als das jetzt für uns so aussieht. Ja,
1: Mal eben. also ich meine, du hast wahrscheinlich wirst du dann auch so ein so ein Baden-Württemberg ist ja jetzt nicht so ein. Also die sind zwar reich und die haben Industriekerne, aber da ist auch sehr viel ländliche Region und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so äh, auf dem auf dem Dorf sozusagen der 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 CDU Wähler dem Grünen Wähler sehr sehr nah ist. Ja, vielleicht, vielleicht so ein bisschen, bisschen graduelle Unterschiede, vielleicht äh, äh, in der Betrachtung von, was ist eigentlich Familie? Ja. Muss ja, das Vater, Mutter, Kind sein oder geht auch Mutter, Mutter, Kind? Und natürlich ähm, ist eine Ampelkoalition schwerer
0: zusammenzuhalten. Ne? Wenn jo. du da drei Partner hast, dann wird es halt schwieriger. Jo, jo, jo. Ähm, die CDU und die AfD haben übrigens keine Mehrheit. Mhm. Also das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, man muss jetzt gucken, sämtliche Koalitionsmodelle, die ich nennen werde, sind immer sind immer Modelle ohne die AfD, weil sie haben ja alle unsere großen Parteien vorher gesagt, dass sie mit denen nicht spielen wollen und die AfD hat gesagt, sie möchte auch nicht mit ihnen spielen. Und ich habe mir gedacht, das wollen wir ja mal sehen. Ja, das wollen wir mal sehen. Okay, ähm, machen wir noch Rheinland-Pfalz und dann bleiben wir dann vielleicht ein bisschen bei den bei bei den westlichen Bundesländern, weil das halt wirklich ein bisschen aus meiner Sicht unterschiedliche Motivationslagen sind. Mhm. Äh, Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, SPD gewinnt mit 36,2 Prozent, vor der CDU mit 31,8 Prozent. Das ist eigentlich so ein, fast ein klassisches Wahlergebnis. Das ist so ein, ne? Genau, das
1: ist äh, BRD 1980. Ja. Ja, Grüne 5, FDP 6. Ja, wie sich gehört. <lacht> genau.
0: Ja, wäre da nicht die AfD mit 12,6 Prozent. Mhm.
1: Ähm, spannend sind die Gewinne und Verluste. Ja, ich die sind von den Grünen zur AfD gewandert. Das finde ich total faszinierend. Das glaube ich halt nicht. Du meinst, die Grünen sind einfach nur nicht mehr wählen gegangen? Nee, ich glaube, die
0: Grü die Leute, die da Grün gewählt haben, die 10 Prozent haben SPD gewählt. Und die Leute, die da AfD gewählt haben, haben vorher SPD gewählt. Ah. Ja, also ähm, das Problem ist nämlich, ne, Korrelation ist keine Kausalität. ja. Und äh, diesem ganzen Quatsch, wo man dann halt irgendwelche Wähler fragt, ja, was haben sie denn letztes Mal gewählt? Daran können die sich im Zweifel nicht erinnern. Und, und ansonsten erzählen sie soziale Erwünschbarkeit. Also äh, da wäre ich halt vorsichtig.
1: Mhm.
0: Ich finde das aber sehr eigenartig, dass Menschen, die eine Ökopartei wählen, vier Jahre später äh, rechts, rechtspopulistische äh, Neoliberale wählen. Das traue ich jetzt dem durchschnittlichen grünen Wähler nicht zu. Der ja. ist halt eigentlich Linker. Das heißt wahrscheinlicher, also meine wahrscheinlich Erfahrung wäre, wäre eine eher,
1: Protestwahl, Linkspartei wesentlich sinnvoller oder zumindest plausibler. Ja.
0: ja. gut, das machen wir ja am besten nicht, ne? Das ja, ja klar, ja nicht. das ist aber ja äh, Kommunismus. Nee, wahrscheinlich haben die, die Leute, die da Grüne gewählt haben, beim äh, beim nächsten Mal halt gesagt, wir möchten unsere SPD-Ministerpräsidentin behalten. Ja. Haben alle SPD taktisch gewählt, damit die, die äh, damit die gewinnt. Und ähm, aus der SPD sind die Leute reihenweise weggerannt, weil das ist eigentlich immer die einfache Erklärung, dass halt aus der Mehrheitspartei dann die Leute desillusioniert irgendwie die Protest oder oder, oder neue Parteien wählen. Also ich finde das in der Richtung viel, viel plausibler, als jetzt zu sagen, die Leute wären von den Grünen zur AfD gegangen. Stimmt. Ähm, jetzt kann man sich darüber streiten und, und es gibt da glaube ich auch so Wählerwanderungsanalysen, die halt sagen, die sind doch von den Grünen direkt darüber gegangen. Da würde mich dann aber gern mal so wirklich qualitativ interessieren, warum? Ja, aber da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen mehr dabei. Warum eigentlich 12% AfD da, 15% AfD in Baden-Württemberg?
1: Ähm, es gab mal vor paar Jahren so eine, wahrscheinlich ist das sogar eine Studie, regelmäßig gemacht wird, wo in, wo über alle OECD-Staaten versucht wurde zu ermitteln, wie groß das rechtsextremistische Gedankengut ist oder wie groß das rechtsextremistische Potenzial in den Bevölkerungen ist. Und die haben 20% ermittelt. Das ist so ein Wert, den ich mir gemerkt habe. 20% rechtsextremistischer Bodensatz sozusagen. Und ähm, mir scheint das so, als würde Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz genau das zeigen. Die AfD hat es einfach geschafft, diese Leute zu mobilisieren. Die ohnehin schon rechtsextrem, latent rechtsextrem sind. Für, den, für die ist das eine Heimat geworden.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube ja sowas nicht. Also ich glaube schon an die 20% rechtsextremen Bodensatz nicht. Ach so. Ja, also das ist ja, also ich müsste mir die Studie angucken, aber ich weiß nicht, also es, es, ich habe da mehr Vertrauen in unsere Bevölkerung.
1: Na, da gibt es gibt so Fragenkataloge, die dann, ne, also das kennt man aus der Psychologie ja auch, wo ähm, eine und dieselbe Frage auf verschiedene Arten und Weisen gestellt wird und sowas. Äh, was weiß ich, da stehen dann so Fragen drin wie, was äh, weiß ich nicht, äh, die, 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 die Juden kriegen zu viel Geld oder irgendwie sowas. Und da kannst du dann halt zustimmen oder ablehnen. Und das waren solche Fragen. Ja, das ist aber super. Wenn da drin steht, die Flüchtlinge
0: kriegen zu viel Geld, ja, dann kann ich das auch mit Neid erklären und nicht mit Rechtsextremismus. Also,
1: ne, Ja, ja also das war ich völkisches Gedankengut ist nochmal was anderes. Ich guck mal, ob ich das finde. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Dann kann ich das ja.
0: mal rüberschieben. Ähm, dann äh, kann ich ja mal erzählen, welche Erklärung mir besser gefallen hat. Ja. Und die stützt sich auf einen Artikel aus der Zeit. Den kann ich dir dann auch schicken. Ja. Der heißt, wie ich auszog, die AfD zu verstehen und ist einer dieser Artikel, wo ich mir dann fast gedacht habe, ich abonniere die Zeit. Ja, den habe ich auch gelesen. Ähm,
1: der im Endeffekt Ich empfehle übrigens, die Zeit zu abonnieren. Das ist eine sehr gute Zeitung geworden. Die war ja zwischenzeitlich sehr unangenehm, als die Lorenzo, der Chefredakteur, sich dem Neoliberalismus verschrieben hatte und offensichtlich irgendwie durchgesetzt hat, dass alle nur noch darüber schreiben dürfen. Das ist seit ein paar Jahren nicht mehr so und es liest sich sehr angenehm. Ja, aber da bin ich komplett Lehrer, ne?
0: Ja, klar. Kauf den Sonntag Passat kombi ja, Dann sitze ich am Sonntag mit der Zeit da. Jo. So. Ähm, der Artikel ist insofern ganz spannend, als dass er in aus so einer westdeutschen Perspektive da reinguckt. Ja. Ja. Und äh, wir empfehlen den zu, zu lesen. Der ist relativ lang, aber auch ziemlich gut. Die Personen, die dort beschrieben werden, sind allesamt konservative Wessis. Ja. ja. Also, das sind also der konservative Westdeutsche, der seit den 90ern die Welt nicht mehr versteht. Ja. Und ähm, ich finde die Erklärung gar nicht so schlecht. Also, was der was der Autor äh, sagt, ist im Endeffekt, wir haben es hier mit Leuten zu tun, für die hat der dieser postmoderne Wandel, den wir in der Gesellschaft haben. Also wir hatten in den 90ern und in den 2000 ern im Endeffekt Postmoderne noch und nöcher. 90er war Entwertung aller Werte. Ja. Und die 2000er haben dann dafür gesorgt, dass sich das selbst nach 9-11 festgeschrieben hat. Wir mhm. haben heutzutage eine Gesellschaft, wo im Endeffekt das Bundesverfassungsgericht schon dasteht und sagt, Na ja, jetzt Adoptionsrechte müssen auch für gleichgeschlechtliche Paare gleich werden und lauter solche Sachen. Also sprich, wo die Gesellschaft sich in, in, in an, so freiheitlich geändert hat, dass halt diese ganzen klassischen Werte komplett umgeschrieben wurden. Ja. ja, wir haben heute eine viel, viel pluralistischere und liberalere Gesellschaft, als wir das in den 90ern und in den 80ern hatten. Mhm. Aber die Menschen, die jetzt an der, die, die jetzt an der Drehe sind, sind alle aus dieser Zeit, sind natürlich auf diese Zeit konservativ ja. und kennen im Endeffekt eine politische Welt von Helmut Kohl. Ja. ja? Und Kohl ist nicht passiert. Es ist nicht der Wertewandel in die
1: konservative, familienbezogene. Geistig-moralische Wende von der Helmut Kohl 82 geredet hat. Auf die warten die heute noch, ja. Richtig, das, das
0: Schlimme ist, die ist passiert, aber sie ist genau in die Gegenrichtung passiert. Die geistig moralische Wende ist passiert in die Richtung Freiheit, Pluralismus. Ja, ja du, wenn du heutzutage in einen Kindergarten gehst, ja, ist dieser Kindergarten voller kribbelbunter Kinder. Ja. Ich habe letztens, ähm, ich weiß nicht, die, 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 die gibt diese Fernsehsendung The Voice Kids, ja. Kenne ich nicht. Also das Casting-Show mit Kindern. Ah, okay. Und äh, wenn man die sich diese Sendung sich anguckt, die ist jetzt irgendwie drei Jahre alt, stellt man fest, dass die Leute, ähm, dass die Leute und die Kinder, die dorthin gehen, immer, das wird immer bunter. Ja. Und du hast fast nur noch. Patchwork-Eltern, du hast, natürlich ist das halt auch nur ausgewählt, ne? die können irgendwie alle gut singen, du hast alle Schichten dabei, mhm. da ist asiatische Mutter, deutscher Vater, amerikanischer Vater, deutsche Mutter, französische Eltern, äh, äh, ja, wir kommen aus Sri Lanka, ich war mit meinen Eltern jetzt äh, die ersten 13 Jahre meines Lebens in Madagaskar ja, und wir ja. sind jetzt wieder hier zurückgezogen. Und was das ist alles für
1: genau die Homogenität der 60er Jahre, die Kohl propagiert hat. Ist genau ins Gegenteil verkehrt worden. Wir sind sehr heterogen geworden. Ja, und zwar so, dass es auffällt.
0: Ja. Muss ne? musst dir vorstellen, die Grünen haben Türken. Ja, und der schwäbelt. Ja, das, genau. das wo, komm, ja. wo kommen wir da hin, ja. Also bei mir gegenüber wohnen wohn junge Menschen mit äh, afroamerikanischen oder Afri, na, afrikanischen Hintergrund, ich glaube, mhm. afroamerikanisch ist bei uns wahrscheinlicher, ähm, die sprechen fließend fränkisch. Ja. Ja, und Jetzt muss ihr vorstellen: Diese Leute sind halt alle noch da. Die Mehrheit der Gesellschaft ist 50 bis 60. Ja. Die sitzen jetzt alle rum und verstehen diese Welt nicht mehr. Ja. Hunde und Katzen leben zusammen. Schwule dürfen sich, schwule dürfen heiraten oder fast heiraten.
1: So. Und für die gibt es kein Angebot mehr. Gleichwohl müssten müssten diese Leute doch merken, dass davon die Welt nicht untergeht. Das, ich unterstelle, ich, unter, ich unterstelle, ich unterstelle den Menschen tatsächlich immer so viel Erkenntnisfähigkeit, dass sie merken, dass das nicht schlimm ist. Wenn du daraus deine Identität schöpfst, ist das schlimm. Okay, ich habe okay. nie meine Identität daraus geschöpft. Ja, okay. Ja, ne, also. Äh, ja, ich, ich, verstehe genau, was du meinst. Das ist so wie, wie, wie ich heutzutage sage, Radio ist doch ganz schrecklich. Ich will das Radio wieder haben, das ich kennengelernt habe, als ich vor 20 Jahren da angefangen habe. Ja, 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 ja. Und es war Identitätsstiften für mich. Ja.
0: Ja. Also, ich ja. glaube, das ist das Problem, dass halt, äh, das wirklich so ein Identitätsding ist. Und die Leute sitzen jetzt also da, und gucken in diese grunderbunde Welt und verstehen diese Welt nicht mehr. Die verstehen auch die neuen Medien nicht. Die verstehen dieses, dieses Internet nicht. Ähm, und dann hast du halt jetzt mal eine, als Parteienauswahl. Die SPD ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Ja. Die Grünen... Ja, die, die sind treiben das der, ja voran. Die haben ja den Türken da. Ne? Ja, ja, die sind aus der Sicht dieser Menschen auch immer noch diese Grünen aus den neuen, ne, 69. Ja. also das ist eine Revolution. Wo, wo wir beide jetzt vielleicht da sind und sagen und schon gesagt haben, das ist eigentlich eine neoliberale, Besserverdiener Partei. partei ja. ähm, Die FDP.
1: Die ist, den, ist ist vielleicht so radikal und der ja und Stapler. auch so jugendlich. Ne? Also das ich könnte mir vorstellen, dass also ich 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 Holger Klein habe ja schon Probleme Christian Lindner für vollzunehmen, weil ich mir denke, weil willst du Rotznasen-Pleitier eigentlich von mir lernen erstmal ja. laufen. Ja, das ist da. so und ich könnte ich mir vorstellen, dass wenn du 50 bist und 60 und auch noch in, in, mit deiner Identität in den 60er Jahren sozusagen hängst, dann hast du dieses Problem erst recht
0: ja, ich nehme den halt auch nicht wirklich für wohl. ich hätte gerne lieber vor Leute schon mal ein Berger da ja, gemacht, klar, aber gut. Aber ist ja nicht. so und die, die CDU ist mit Angela Merkel die Partei der ultimativen Mitte geworden ja, Angela ist für alle da so, das Problem ist aber, dass sie damit auch ihre Werte verraten hat. Ja, und zwar diese Helmut-Kohl-Werte. Ja. Ne? Also Angela Merkel, Angela Merkel möchte eigentlich Politik machen, die, die dich nicht mehr stört. Wir halten alles von dir fern, Mutti kümmert sich, ja, ja. Ähm, und wir, wir spielen da ein bisschen Theater und das war's. Ja. Das ist übrigens dieses Ding, auch CSU, CDU, die CSU hat da ihren Wertekern und deswegen haben wenn jetzt in Bayern Landtagswahlen gewesen wären, hätte die AfD keine Chance gehabt. Glaubst du? Ja, weil die fischen wir immer noch alle weg, weil gegen Markus Söder, da kann Frau Kepetri nicht anstinken. Der hat, schon, der hat schon rechtsextremes Gebrabbel geübt, da war die noch nicht mal in der Lage, irgendwie vor so einem Pult zu stehen.
1: Ja, aber besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass die Leute viel lieber das Original wählen und nicht die Kopie? Also Original. Ja, deswegen Orgin wählen die ja CSU. <lacht> du weißt, was ich meine. Also, die, also zumindest die ja gut, vielleicht wären es nicht so viele gewesen. Ja, stimmt. Also klar, die, die 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 Rechtsextremen, die wählen dann natürlich nicht CSU, weil denen ist das dann zu seicht, beziehungsweise haben die ein besseres Angebot dann von der AfD. Ne?
0: Ja, aber da, ne, Franz Josef Strauß, ja, da gab's es nichts rechts von der CSU geben. Da gab es aber nichts Besseres. Nichts äh, gibt ja jetzt auch nicht. Na, die AfD. Naja, das Lustige ist, wenn du CSU wählst, dann, dann wählst dann wählst du ja eine rechte Partei, die regiert. Ah.
1: Stimmt, warum Mann, solltest wir, du dann, ah, ja, verstehe, ja, 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 warum solltest du es dann den anderen überlassen? Keine Experimente, bitte. Ja, ja. also ähm, die, tatsächlich ist ist AfD im
0: Westen viel, viel interessanter, warum wählen die die? Ja. Ja. Baden-Württemberg schlägt mich jetzt nicht als ein Land, wo ich mir denke, oh, da sitzen die Leute auf der Straße und sind ungeduldig. Un, un, ja, ja. ja. Stuttgart ist keine Gegend, wo ich mir denke, da da sitzt der Unterschicht Niedriglohnarbeiter und ärgert sich darüber, dass er nur Hartz IV bekommt. Ja. Also, hm. Das heißt also, wahrscheinlich sind das tatsächlich Leute, die wünschen sich diesen rechten, konservativen, bürgerlichen Kern zurück. Dass sie dafür wahrscheinlich die Falschen
1: wählen, ist eine andere Sache. Hast du eine Theorie, warum sie das tun? Also weil das ist ja, das muss doch jedem auch, das muss doch jedem irgendwie wie Schuppen von den Augen fallen, dass das genau die Falschen dafür sind. Hm.
0: Meinst du? Also ich bin ja der Meinung, dass die Leute Parteiprogramme nicht lesen. Ja. Ähm, ich denke mir mal, äh, was was die, die Ost- und die Westdeutschen Wähler an der Stelle tatsächlich vereinigt, ist eine Unzufriedenheit. Hm. Worüber sie unzufrieden sind, ist glaube ich sehr unterschiedlich. Und ähm, es ist im Endeffekt so, dass auf der rechten Seite bei der CDU da eine, ein Vakuum entstanden ist.
1: Ja, ein riesengroßes, das, das ist sogar das ist sogar Leuten wie dieser Erika Steinbach gelingt es zu füllen.
0: Naja, wie ist die man, CDU?
1: Ja, ja. Ach so, was bei der CSU jetzt?
0: Nee, nee.
1: Nee, ich sag ja bei CSU. der CDU. Also, da ist bei der CDU ist rechts ein so großes Vakuum, dass solche Witzfiguren wie Erika Steinbach es schaffen es zu füllen. Ja, das passiert kommt ja auch nicht von ungefähr. So, normalerweise würde man solche Vögel ja auslachen. Hm,
0: weiß ich nicht. Also mhm. die, die die Steinbach erfüllt halt bei der CDU auch diese Funktion, die Leute da am rechten Rand mitzunehmen. Mhm. Ja, ich halte das auch für legitim. Also ich habe das, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Ich bin immer froh, wenn die Leute irgendwie Volksparteien äh, mit rechtem Einschlag wählen, anstatt sie irgendwelche verschrobenen Populisten wählen. Mhm. Ja, weil die werden dann, die, die da wird dann halt die Meinung im Endeffekt unschädlich gemacht. Mhm. Ja? Ähm, und also das geht halt in eine Masse unter, wenn die Leute CDU, CSU wählen, dann ne, versendet sich das. Ja. Und das ist halt nicht der Fall, wenn jetzt eine andere Partei da ist, weil ähm, wir können halt nochmal kurz auf die Konsequenzen eingehen. Ähm, jetzt ist da die AfD und ähm, jetzt muss man sich mit ihrem Programm auseinandersetzen. Das Programm der AfD ist halt neo so neoliberal, dass Adam Smith einen Orgasmus bekommt. Ja. ja. Und es ist ähm, gleichzeitig furchtbar, aber so wirklich furchtbar bürgerlich. Ja, also ich weiß nicht, ihr hattet im Westen doch diese Serie ähm, hier mit Ekel Alfred. <lacht> ja, ja, ein Herz das, und
1: eine Seele. Ja, ja
0: also das, das Parteiprogramm liest sich doch so, als hätte er das geschrieben. Ja. Und da sind wir halt wieder bei unserer These, dass das vielleicht so der romantische Traum des konservativen Eigenheimbesitzers ist. Aha. Ja. Der dann halt auch Neoliberalismus gut findet, damit er sich als Teil der Mittelschicht wieder distinguieren kann, weil das kann er nämlich langsam nicht mehr in dieser Gesellschaft. Ja. Ja. Und die Flüchtlinge, die sind halt der Strohmann. Die sind aber auf jeder Seite der Strohmann. Und an dieser, an dieser Flüchtlingsfrage kristallisiert sich im Endeffekt jetzt auch gerade mal die Abwehr gegen Angela Merkel. Weil eigentlich sind sie alle mit Merkel unzufrieden. Weil sie, weil die, weil Merkel ihnen nicht konservativ genug ist. Ja. Ja. Und das sieht man jetzt daran, dass die in dieser Flüchtlingskrise nicht so knallhart ist, wie wir das erwarten würden. Helmut Kohl hätte die alle versauern lassen. Tun wir auch, aber wir tun es halt nicht. Helmut
1: so gut. Kohl übrigens nicht, davon bin ich fest überzeugt. Helmut ich Kohl auch. hätte dasselbe getan wie Angela Merkel, wenn nicht noch mehr. Nämlich einfach mal Kasse auf.
0: Ja, der Helmut Kohl hätte gesagt, wir sind Christen. Ja, das ist übrigens das Interessante. Ich, äh, Frau Merkel hat da nicht eine große Wahl. Wir haben so ein Grundgesetz. ja. Also da stehen halt mal Grundrechte drin und äh, wir können die Leute jetzt hier nicht, nicht, nicht versauern lassen. Hm. Aber das ist eigentlich der schöne Übergang zu Sachsen-Anhalt, weil an der Stelle kann man dann ein bisschen darüber reden, wie das wahrscheinlich im Osten ist. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die
1: Ergebnisse in Sachsen-Anhalt an. CDU 29,8 Linke die zweitstärkste Kraft 16,3 SPD 10,6 Grüne 5,2, FDP 4,9, die sind nicht reingekommen, was ich ein bisschen schade finde. Wann AfD 24,2. Und die ganze Zeit frage ich mich, andere 9%, wer ist das?
0: Äh, NPD bestimmt. NPD, DVU. Echt? Solche Leute?
1: Ich, keine Ahnung. Also kriegt man, ja, wahrscheinlich kriegt man das irgendwo beim Wahlleiter aufgeschlüsselt. ne? Ja.
0: Ähm, du hast da was falsch gesagt. Die zweitstärkste Kraft ist die AfD.
1: Oh, fuck, ja, stimmt. Die das ist die Sortierung, genau, ja. Die ja. Kollegen der Tagesschau waren so freundlich, die AfD nach ganz rechts außen zu sortieren.
0: Ja, da gehören neue Parteien hin.
1: Ja, ähm,
0: ja Gewinne und Verluste, alle Großen haben ein bisschen verloren. Ja. Und die AfD hat gewonnen, und da können wir uns relativ sicher sein, dass diese ganzen Verluste plus Neuwähler tatsächlich diese 24,2 Prozent sind. Ja. Ähm, von der Sitzverteilung ist das halt total lustig. Ja, also ähm, weil. Gehen wir davon aus, dass die CDU nicht mit der AfD zusammengeht, dann gibt es nur eine Koalition, die funktioniert und das ist äh, Linke und CDU. Ja. So und jetzt kommt der Witz.
1: Ich traue das Herrn Haseloff problemlos zu. Den kenne ich ja gar nicht. Also Sachsen-Anhalt ist auch so ein Sachsen-Anhalt ist ja, wenn du in Berlin lebst, ist Sachsen-Anhalt das, wo du durchfährst, um woanders hinzukommen. Ja. Und amüsierst dich dann über die Schilder an der Autobahn, wo immer steht, willkommen im Land der
0: Frühaufsteher. Ja, na, ich habe zu meinen Schülern auch gesagt, Sachsen-Anhalt, das ist dieser Parkplatz zwischen Berlin und Hamburg. Ja, genau. Ähm, da lachen die immer und dann frage ich, kennen sie denn die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Und dann meldet sich einer. Und der sagt dann Dessau. Nee, der sagt dann schon Magdeburg. Okay. Aber wenn ich ihn nach einer zweiten Stadt in Sachsen-Anhalt frage, wird es halt Mau. Halle. Ja, da denken aber die meisten Leute, dass das in Sachsen liegt. Stimmt, ja. Ja. Ja, Weil stimmt, da geht ich muss,
1: ich, ja, stimmt, Als ich, ich meine, meine Alma Mater oder wie man das nennt, wo man studiert, ne? Heißt das so? Ja. Mhm. Äh, die ist ja in Halle und ich musste auch anfangs mir immer wieder vergewärtigen, dass äh, das Sachsen-Anhalt ist und nichts anderes. Ja. Zuerst hatte ich sogar Thüringen gedacht, naja gut, lassen wir das. <lacht> die können keine Bratwürste, kann nicht Thüringen sein. Genau. Ähm, <lacht> ähm,
0: ja, also wie ist das mit der AfD im Osten? Hm da ist die analyse relativ einfach eigentlich also was du die unzufriedenheit des ostdeutschen die haben wir jetzt schon ein paar mal besprochen mir ist es letztens erst wieder so bewusst geworden ich habe mit meinen eltern geredet und ich habe ein bisschen mit äh, auch nochmal darüber nachgedacht wie denn jetzt eigentlich die letzten 25 jahre deutsche einheit aus einer ostdeutschen perspektive waren und ich muss darüber nachdenken weil ich gewinner von der ganzen sache bin ja aber ähm, ich kann also ich kann versuchen das mal zu erklären ähm, nach der Wende kam der Wessi. Also das, bitte, bitte, bitte liebe Hörer, ja, ja das, das hat leicht einen polemischen Charakter, aber ähm, viele Leute denken so. Ja. Nach der Wende kam der Wessi. Der Wessi hat dem Ostdeutschen gesagt äh, zwei Sachen. Nämlich das Erste ist, du bist unproduktiv, du bist faul und das hier ist alles verrottet und das ist deine Schuld. Ja. Der Ostdeutsche lebt in einer Welt, wo er den ganze Zeit den Russen auf der auf der Backe hatte, der Staat keine Kohle hatte und er erst trotzdem am Laufen gehalten hat. Dazu hat man mit Ostdeutschen dasselbe gemacht, was man übrigens jetzt auch mit Flüchtlingen macht. Man hat reihenweise Schulabschlüsse und Ähnliches entwertet.
1: Ja, kind Gregor, Gysi, die Gregor Gysi hat, das, hat, mir, hat mir, ich habe Gregor Gysi ja mal interviewen dürfen, leider nur 20 Minuten lang, aber immerhin. Gregor Gysi hat gesagt, und das fand ich den eigentlich treffendsten Satz, der das alles zusammenfasst. Die Westdeutschen haben während der Wiedervereinigung keine Verlusterfahrung gemacht und genau darum kommen wir nicht zusammen. Ja. Fand ich sehr treffend. Weil mhm. die Ostdeutschen haben am Ende alles verloren. Richtig. Und man hat ihnen gesagt, das ist ihre Schuld. Tatsächlich? Teilweise. Wow. Das also, war mir nicht
0: klar. Also, das ist so nee, an. Das, okay. Hm. Also, ich glaube, man hat es ihnen nicht gesagt, aber das Gefühl kam. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen: DDR, Arbeiter und Bauernstaat. Lehrer haben in der DDR eigentlich weniger Geld verdient als Bandarbeiter. Ja. Ingenieure auch. Ne? Mhm. Arbeiter und Bauernstaat. Klar. Marxistische Philosophie, Arbeit definiert mich. Und das ist alles weg. Die Krise des Ostdeutschen ist der Verlust der Arbeitsstelle. Ja? Ja. Die, die Identifikation, ja. die, die, diese, die die Leute gelernt haben, ist, ich arbeite, also bin ich. Ne? Klar, ja, ja, klar. So. Und das wurde ihnen alles weggenommen. Dann kamen sie in diese higher und Fire Ostökonomie. Ne? Das ist immer das, was der, was der, gern auch der Westdeutsche vergisst. Bei uns im Osten gibt es nicht so viele Tarifverträge. Ja, weil den Fehler haben die in den 90ern im Osten nicht mehr gemacht.
1: <lacht> sehr, sehr schön kapitalistisch argumentiert. Ja, den Fehler ähm, haben die nicht gemacht. Ja, in Eisenach stehen. Mussten Open sie Währung. ja auch nicht. Ich meine, die die man man darf nie vergessen. Das ist das wird zwar gerne wie eine Verschwörungstheorie behandelt, aber man darf nie vergessen diese der üppige Sozialstaat, der Bundesrepublik West, der war nur deshalb nötig, weil es einen Gegenentwurf gab, der eventuell hätte besser werden können. Und dem musste man von vornherein irgendwas entgegensetzen, sodass man immer sagen konnte, guck doch mal, wir sind doch viel besser als die. Egal, was die versuchen, wir sind immer viel besser mit unserem Kapitalismus, Marktwirtschaft. Richtig.
0: Und ähm, Also als Beispiel, Eisenach hat ein Opelwerk. Ja. Davon hörst du in den Nachrichten nie. Stimmt. Massenentlassung bei Opel, wo finden Bochum. die statt? In Bochum und in Rüsselsheim. Yep. Weil wer ist hyperproduktiv? Eisenach. Richtig. Modernstes modernstes Werk. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben Steuererleichterungen bekommen noch und nöcher. Haben 2000 Autobauer eingestellt, die in der DDR das Autobauen gelernt haben in der AWE. Ja. Alles handfeste Ingenieure und das war's. Ja. So funktioniert das. Da wird der Corsa gebaut. Ja hörst du nichts von innen Nachrichten. Ähnlich in Dresden Väternwerk lauter solche Geschichten. Es wird doch nicht in Leipzig der Porsche gebaut, weil sich Porsche gedacht hat, Mensch, wir beleben jetzt da Leipzig.
1: Nee, Die ja. werden, die werden irgendwie nichts fürs Grundstück bezahlt haben, die werden nichts für die Erschließung bezahlt haben, die werden noch irgendwelche Subventionen gekriegt haben, klar. Und dann hat man ihnen das, dann hat man ihnen neben den Flughafen
0: direkt ein schönes Frachtterminal hingebaut von DHL. Ja, ja. Ähm, so, so, dann kam Schröder. Ja, und wir haben also die erste Verlusterfahrung der Wende. Meine Identität ist weg. Und dann kam im Endeffekt Hartz IV und hat die, gerade im Osten ja sehr viel Schaden angerichtet, weil man jetzt zu den Leuten, die keine Arbeit mehr gefunden haben, weil sie eigentlich nicht benötigt wurden, ja, weil man jetzt alles lean gemacht hat, weil alles schon schön marktwirtschaftlich durchorganisiert ja. war, zu denen hat man dann halt noch diese Hartz-IV-Logik gebracht. Das heißt, man hat ihnen gesagt, So, du kriegst jetzt weniger Geld. Ja. Und fordern oder fördern, ja, fordern und fördern. Wenn du arbeitslos bist, dann ist das deine Schuld. ja Das ist ja die große Umbau im Sozialstaat
1: eigentlich, dass wir davon weggegangen sind, zu sagen, die, die Arbeitslosigkeit die ist kein Schicksal mehr, sondern Arbeitslosigkeit ist Versagen. Ja, persönliches genau. Versagen. Ja, das ist äh, das, was, was Rot-Grün uns hinterlassen hat. Ja. ja, und das ist neoliberale
0: Denkung. Ja. Ich habe das übrigens die jetzt so die letzten zwei Tage, habe ich darüber auch in der Schule geredet und habe meine Schüler gefragt, ähm, äh, habe meine Schüler gefragt, okay, ähm, wie ist denn das, wenn ihr wenn, wenn ihr jetzt hier durchs Abi fallt, wessen Schuld ist denn das? Ja. Und dann haben die alle gesagt, ja, unsere.
1: Hey, eigentlich ist es okay. deine. <lacht> es ist nämlich dein Job, die da hinzukriegen, dass sie nicht durchfallen. Ja.
0: Ja. Aber natürlich ist es nicht meine Schuld, weil die haben nicht genug gelernt. Genau. Weißt du, weißt du, das als Lehrer als Lehrer ist das auch so. Also wenn die wenn die Schulaufgabe gut ausfällt, hast du die Fragen zu, zu einfach gestellt. Wenn die Schulaufgabe schlecht ausfällt, haben die Schüler nicht gelernt.
1: Ja. Hm? Es gibt so diese wunderbare Geschichte von dieser Lehrerin. Ich hoffe, es war eine Grundschullehrerin nur, also nur im Sinne von äh, in der in der Schulkarriere. Äh, die, die hatte super Schüler und zwar durchgehend. Ja, alles Einzeln und zweien weil die halt eine super lehrerin war und die ist halt vom Rektor dazu verdonnert worden da so eine gausschule Normalverteilung reinzubringen weil es auch schlechte schüler geben muss und damit basta äh,
0: ja das war bei uns hier in Bayern und ähm, die hat richtig stress gekriegt mhm. die hat das auch nicht gewonnen nee ähm, ja nee das bitte das geht halt nicht ich kann, ich, kann, ich mache das auch manchmal, dass ich das den Leuten irgendwie mal so zeige, so im Klassenraum sage ich so, sie, sie fünf da hinten, sie haben eine Eins, herzlichen Glückwunsch, sie kommen aus Gymnasium, ihr da, ich habe eine Zwei, ihr auch, ihr habt eine Drei, viel Spaß auf der Realschule, ihr habt eine Vier, na gucken wir mal, und der Rest hier, Fünfer und Sechster, viel Spaß auf der Mittelschule. ja, ja, Und da gucken sie mich alle groß an und sage ich, na, das glaubt ihr denn, wie das funktioniert? Ja, ja in Artikel 132 der Bayerischen Verfassung steht, dass das was mit Anlagen und Begabung zu tun hat. Die PISA-Studie sagt, das hat primär was mit dem Sozialstatus der Eltern zu tun. Ja. Also, ne, wo kommt's her? Und der Ostdeutsche hat halt diese Erfahrung. Mhm. Und dann brauchst du dich nicht wundern. Und ich glaube, was die Flüchtlingskrise gebracht hat, ist eigentlich, dass diese ganzen Leute, die sich da schon die ganze Zeit getreten gefühlt haben, jetzt auf einmal ähm, das einen Punkt haben, an dem sie die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, sehr gut sehen können und die auch jeder kapiert. Inwiefern? Und zwar, ähm, Ja, an den Flüchtlingen, weil der, die, die kommen jetzt hierher. Die ja. kriegen genau dieselbe Versorgung wie
1: unsere Sozialgesetzbuchsempfänger, Hartz IV. Und gleichzeitig wird den Harzern gesagt, ja, das, ist, das sind die aber nicht selber schuld, sondern das ist schweres Schicksal. Richtig. Ah. Die
0: Begründung ist eine andere. Angela Merkel stellt sich hin und sagt, wir müssen diesen Menschen helfen, das ist unsere humanitäre Aufgabe. Sie
1: hat ja auch recht. Ja,
0: gleich gleichzeitig haben ist es wir unsere aber,
1: humanitäre Aufgabe, den Harzern zu helfen. Ne?
0: Ja, aber denen haben wir gesagt, sie ja. sind selbst dran schuld, sie sollen sich eine Arbeit suchen ja. und wenn sie, und wenn sie nicht durch sämtliche Ringe springen, die die Agentur für ja. Arbeit für sie bereithält, dann kürzen wir ihnen ihre Lebensgrundlage. Ich verstehe, ja. Und jetzt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum die sauer sind. Ja Und warum ja. die sich benachteiligt fühlen und warum die sauer auf die Flüchtlinge sind und sauer auf Frau Merkel. Weil die sich aus, aus dieser einfachen Logik heraus natürlich nicht gerecht behandelt fühlen.
1: Nichtsdestotrotz, obwohl eigentlich nicht, ich wollte gerade sagen, nichtsdestotrotz müssen die doch sehen, dass eine Wahl der AfD eine Wahl gegen ihre eigenen Interessen ist. Wobei mir wir jetzt dann, als ich das sagte, einfiel, dass es, ähm, es gibt ein sehr schönes Buch von, äh, es ist Julia Friedrich, glaube ich, nee, nicht Julia Friedrich, egal, es heißt Hurra, wir dürfen zahlen, ähm, ein Buch, das argumentiert und darlegt, dass die Mittelschicht seit Jahrzehnten gegen ihre Interessen wählt, weil sie sich für wohlhabender hält, als sie eigentlich ist und weil sie glaubt, viel bessere Aufstiegschancen zu haben, als sie hat. Ja, und von daher, ähm, also wenn jetzt wenn das der Mittelschicht passiert, dann passiert das den anderen auch. So. Ja. Und da kann man eine schöne Parallele in die USA ziehen. Nämlich wer
0: wählt eigentlich Republikaner?
1: Leute, die, die wir als
0: als als bemittelte Unterschicht bezeichnen würden und ja. auch gerne im deutschen Fernsehen tun.
1: Ja. So, ja, die, so die Trailer Park People, ne? wenn die überhaupt wählen gehen. Ja. ja.
0: Im Re Republikaner sind derzeit Donald Trump, der hat keine äh, der ist die AfD der Republikaner. Nein. Der hat, der hat einfach nur gute, gute Schlagzeilen und kein Programm.
1: Aber viel Geld im Hintergrund, die Coachbrüder, ja. ja.
0: Und kann eine, und kann eine, kann eine geile äh, Performance machen. Ja. Und auf Platz 2 und 3 sind Ted Cruz, Senator aus Texas, der in einer Wahlwerbung auf einem heißgeschossenen Gewehr sein Bacon-Brät. Tea Party ist. Er ist, er ist, er ist gegen Abtreibungsgesetze, äh, möchte, möchte Guantanamo wieder aufmachen und ist äh, sofort dafür, die Krankenversicherung abzuschaffen, und zwar auch die Krankenversicherung für Leute, die jetzt krankenversichert sind unter Obamacare, aber es normalerweise nicht wären, ja. wo dann Donald Trump auf der Bühne steht und sagt, ähm, das können wir nicht tun, wir können doch die Leute hier nicht in der Straße sterben lassen, ja. und er dafür von der Reprop von dieser Convention da ausgebuht wird, wenn er dann darauf hinweist, Leute, hier so und so, Marco Rubio, genau dieselbe, genau dieselbe Chance, ja, ja. das ist und die werden von Menschen gewählt im Endeffekt, die in Gebieten der USA wohnen, wo ein LKW vorbeikommt. In dem LKW sind drei Sitze, er hat so drei Zahnarztstühle. Und da kommen dann drei freiwillige Zahnarzthelfer stellen das alles in eine, in eine große Tonhalle und ziehen der, der armen Landbevölkerung kostenlos alle verfaulten Zähne raus, weil die sich nämlich eine Krankenversicherung nicht leisten können. Ja, Das ist komplett und utterly ballaballa. <lacht> Ähm, und so ein Typ wie Bernie Sanders, der dann tatsächlich sagt, na wir machen jetzt hier mal eine staatlich, äh, finanziert, äh, eine staatlich finanzierte Krankenversicherung, das ist halt ein linksaußen Extremistenspinner. Ja, ja? Da, da sitzen wir als Deutsche jetzt da und denken sich, die, die haben einen Schatten. Ja, klar. Jetzt gucken jetzt ja, gucken ja. wir mal zu uns hin. Wen wählt unsere Unterschicht? Menschen,
1: die sagen, der Mindestlohn muss weg. Wir müssen alle wieder irgendwie... Ja, der Mindestlohn muss weg, Arbeitslosengeld 1 muss weg. Das soll also privatisiert werden, sagen sie. Im Grunde heißt das nichts anderes, als ja, wenn du Geld genug hast. Ähm, also wenn du am Monatsende Geld übrig hast, kannst du das sparen für schlechte Zeiten. Wenn du es nicht übrig hast, hast du halt Pech gehabt.
0: Ja, ja. Ja. Grundgesetz
1: haben sie nicht gelesen, gell? <lacht> ja gut, das erwarte ich von Politikern heutzutage nicht mehr. Ja, sie ja. wollen alle möglichen Steuern abschaffen und zwar genau die Steuern, die den Kommunen und den Ländern zugutekommen. Mhm. Also das die Steuern, aus denen dann letztendlich die Transferleistungen finanziert werden. Vor, ja, also vor allem die Arbeitsmarkttransferleistungen. Ja, ja, aber die braucht man ja nicht mehr,
0: wenn wir die ganze Infrastruktur für Privat, ne, genau. privatisieren. Ja, ja,
1: ja.
0: Doch keine Steuern für die, für die Infrastruktur mehr. Also das ist schon total logisch.
1: Ja, und das äh, ist aber schon. Also ich. Ich kann schon nachvollziehen, dass die Mittelschicht sagt so, ja, nee, äh, ich gucke den ganzen Tag irgendwie amerikanische Serien und eigentlich geht es mir ja genauso geil, weil ich ja mein Latte Macchiato to go mit mir rumschleppen kann. Ähm, darum glauben, das also ist so meine meine These, oder ja, doch meine These, die Leute glauben halt, es ginge ihnen genauso gut wie den Leuten bei Boston Legal. Aber tatsächlich geht es ihnen nur halb so gut. Aber weil sie sich mit ein paar dieser Symbole von Boston Legal ausstatten können, sprich den Hotdog, die die, die Latte to go, Merken Sie nicht, dass die Parteien, die Sie immer wieder wählen, eigentlich Politik für die Boston fürs Boston Legal Personal machen und nicht für die für die eigene Wählerschaft? Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wenn ich mir angucke, was korrektiv.org da so rausgeholt hat. Die haben ja so einen, so einen Entwurf für ein Grundsatzprogramm der AfD gelegt. Das muss doch irgendwie auch dem Letzten klar sein dass er nicht zu denen gehört, die davon profitieren. Also wenn die FDP mir sagt, wir haben ein vereinfachtes Steuersystem, da musst du weniger Steuern zahlen, da kann ich mir ja noch einbilden, dass ich davon profitiere. Aber wenn ich doch sowieso nichts habe und mir sagt, dann, so, und jetzt nehmen wir euch noch alles weg. Äh,
0: nee. Verstehe ich nicht. Nee, weil die alle glauben, dass sie in einer Position sind, wo nur anderen mehr weggenommen wird. Kennst du diesen Experiment, da gibt es ein Experiment mit zwei Affen?
1: Also doch, doch letztendlich Kinder. Also ich habe ja außerdem die These, dass diese Pegida- und AfD-Anhänger, dass die letztlich Denkstrukturen zeigen, wie sie Kinder zeigen. Mein Schäufelchen. Ja, du mhm. spielst doch gerade gar nicht damit. Aber ich, das ist meins. Der soll damit auch nicht spielen. Ähm, und dass mhm, man sie ja, deshalb auch strukturell so ansprechen muss. Nicht wie Kinder. Du, 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 sondern sich irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten überlegen müsste, die halt auf diese diese doch sehr Kurzschluss geprägten Denkstrukturen Rücksicht nimmt. Naja,
0: das ist ja sehr menschlich. Also ich habe da so einen Spruch, der sagt immer so, wenn du eine Gruppe nimmst, ja, ja. dann ist der IQ der Gruppe, der, äh, der der IQ des Dümmsten, geteilt durch die Anzahl der Leute. <lacht> ja. Ja. <lacht> Schön. Ja, ja. So. Und ähm, so ist es eigentlich. Ja, das, das Problem ist ein bisschen... Ähm, man sieht das nicht. Sondern ich sehe, du hast da Wahrnehmungsprobleme drin. Ja, das ist, Ich habe gesagt, es gibt dieses Experiment mit den Affen. Ja. Man, man, man gibt jedem Affen zwei Bananen und beide sind glücklich. Man gibt dem einen zehn Bananen und dem anderen zwanzig Bananen und der mit den zehn Bananen macht einen riesen Ausstand, weil der andere doppelt so viele hat. Dabei hat er fünfmal so viele, wie er vorher gehabt Ja. Und so funktionieren wir auch. ja. Und wenn ich mich hinstelle und dem geschlagenen und dem, dem geschlagenen Unterschichtarbeiter sage, hier pass mal auf, wir machen eine Politik, wo dein Kumpel neben dir noch mehr geschlagen ist als du, dann findet der das erst mal gut, weil das ist ja sein Kumpel, ja. der da mehr geschlagen ist. Ja. Das relativ gesehen er auch viel mehr geschlagen wird, das merkt er nicht, ja, weil das verkaufen sie dann ja so jemanden wie mir im Zweifel. Ja, wenn, wenn ich die richtigen, das richtige Mindset hätte, würde ich natürlich auch sagen, hier arbeitende Bevölkerung interessiert mich doch nicht, ich bin ja Akademiker. Ja. ja ich bin mit dem Arsch an der Wand. Ja. Ähm, die Realisierung ist halt überhaupt nicht da. Aber das kommt halt auch aus dieser, 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 naja, neoliberal-konservativen Soße, die wir als Gesellschaftserzählung haben. Ja. ja? Aus, aus was besteht denn vom Prinzip her unsere kulturelle Logik, was Sozialstaat angeht? Jeder ist sich selbst der Nächste. Du bist selbst dran schuld, wenn du versagst.
1: Ja. Ähm, du äh, Kümmer dich um andere, solange sie zu deinem Stamm gehören. Ja. Und aber Stamm auch, ist dann aber auch wirklich gerade mal noch die Familie, vielleicht noch das Dorf, also eher auf so einem ich sag mal auf so einer Clan-Größe, aber mit Sicherheit nicht mehr auf einer Gemeinschaftsgröße oder Gesellschaftsgröße. Ähm, und du hast keine
0: Verantwortung für den Rest der Welt ja sondern nur für dich ja ja aber die hast du auch in jedem Fall und, äh, und konkurrenz ist das beste was uns passieren kann ja und das wenn ich, wenn ich das als als kulturelle Erzählung zusammennehme die wird mir im Endeffekt die halbe Zeit im Fernsehen erzählt die wird mir auch in allen Medien erzählt das ist derzeit der gesellschaftsstandard dann brauche ich mich eigentlich nicht zu wundern, dass wenn eine Partei das nach draußen trägt, die Leute alle nicken. Ja. ja. Und vor allen Dingen machen die das gerade im Kontrast zu einer Angela Merkel, die mit einem humanitären Argument durch die Gegend läuft. Und dann ist es noch einfacher. Ja. Insbesondere, weil man Frau Merkel da wunderbar vorwerfen kann, dass sie ihre eigenen Ideologien verrät. Ja? ja, weil die haben das ja vorher auch alle gepredigt. Ja, die haben ja vorher auch immer alle gesagt, nee, Hartz IV erhöhen wir nicht. So, ne? Und jetzt äh, habe ich vom Prinzip her, um das Blöde zu sagen, die, die ganze Bevölkerung einmal jetzt so erzogen, dass die alle in dem Modus denken. Ja. Dann brauche ich mich doch aber noch nicht wundern, dass wenn dann jemand kommt, der den Modus in Extrema da in die Leu den Leuten vorgibt, dass die denen alle hinterherlaufen. Weil ja die viel, viel größere kognitive Anstrengung ist ja. jetzt von dieser ideal optimalen Problemlösung Neoliberalismus, die wir den Leuten jetzt irgendwie mal eingeimpft haben, ne? Also, ne, das ist die ja, optimale das ist tief Problemlösung.
1: Drin.
0: Ja. Ne? Es gibt ja das mehr desselben Phänomen. da steht bei Paul watzlerweg also, sprich, du findest eine optimale Problemlösung und dann kannst du, wenn die Umstände sich ändern, nur sehr, sehr schwer von deinem von deiner optimalen Problemlösung weg. Aha. Wir haben gesagt, der Sozialstaat ist kaputt. Unsere Problemlösung war, wir wir machen den Einzelnen verantwortlich, wir machen die Gesellschaft nicht mehr verantwortlich, das sind alles Schmarotzer und wir brauchen einen kleinen Staat. So. Und in die Richtung rennen wir jetzt alle. Oder rennt die Gesellschaft erstmal groß und das ja. wird auch überall so verbreitet. Ne? hans, hans Werner Sinn, das sagst du ja immer, saß 20 Jahre bei Sabine Christiansen oder 5 Jahre bei Sabine Christiansen im Studio. Gefühlte 20, ja. Ja, Der, der, der redet heute diese Scheiße noch in Mikrofone. Ja. Ja, das ist Hans-Olaf Henkel. Ja? so. Ja. Und von dieser neoliberalen Geschichte im Übrigen ist es ein Millimeter weit zu so einer ähm, Rassenideologie. Ja, weil der Unterschied zwischen die Schwachen brauchen unsere Unterstützung nicht mehr und haben es nicht anders verdient, zu wie definieren, wer die Schwachen sind, ja. ist sehr, sehr klein. Und dann brauche ich mich nur hinstellen und sagen: Ja, die Schwachen sind die Ausländer. Der Jude, ja. der Flüchtling. Ja. Ne? So, und das ist im Endeffekt das, was wir jetzt aber haben. Wir haben den Leuten halt allen, so als gesellschaftliches Konstrukt haben wir jetzt erstmal diesen Neoliberalismus. Ja. Ja? Diese, diese Erzählung, das ist das, was uns immer wieder erzählt wird, das wird uns überall in den Medien präsentiert. Das ist so die gesellschaftliche Erzählung darüber, wie Sozialstaat funktioniert. Ja. Gehe ich in die Schule, wenn ich das meinen Schüler, wenn ich meine Schüler abfragen würde, wie hat das zu funktionieren? Dann sitzen die alle da. Na, Es kommt drauf an, welche Klasse, Wirtschaftsklasse auf jeden Fall. Da sagen die, die alle, das ist so. Ja. ja, ist so. Wenn die fragst, warum sind sie hier? sagen sie, weil, weil ich keine Unterschicht sein will. Ja. Wenn ich dann frage, ja, aber was machen wir mit den Hauptschülern? Dann sagen die, ja, die hätten ja auch an die Voss gehen können.
1: Fachoberschule Voss. Ja. Für alle genau. Nicht-Bayern. Ja. Also sprich,
0: die, äh, äh, dass diese Menschen aus strukturellen Gründen vielleicht nicht dorthin gehen können. Ja. Ja dass es eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter vielleicht gibt. Keine Ahnung. Wir merken ja jetzt schon, dass die die Schuldenbremse, die schwarze Null und diese ganzen Geschichten uns gerade davon abhalten, irgendwie dieses Flüchtlingsproblem in die äh, äh, unter Kontrolle ja. zu kriegen, ja. weil wir dafür Geld ausgeben müssen, was wir nicht mehr ausgeben dürfen, weil wir die Grundgesetz reingeschrieben haben, dass wir kein Geld ausgeben dürfen. Ja. Weil ja irgendwie keiner verstanden hat, dass die schwäbische Hausfrau,
1: die schwäbische Hausfrau was anderes ist als ein Staat.
0: Ja, vor allen Dingen Staatsausgaben heißt Privatvermögen. Ja. ja? Äh. Passiert halt nicht. Ne? Und das ist im Endeffekt die Erzählung, die wir haben. Und auf diese Erzählung reitet die AfD. Und das, das Schöne an der AfD ist dann eigentlich in dem Moment, dass man da mal wirklich in aller Breite die menschenverachtende Philosophie sehen kann, mit der jetzt Sozialstaat gemacht wird. Und die Leute, die das am meisten kaufen, sind natürlich auch die Leute, denen genau die Reflexion jetzt fehlt, zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr mehr desselben, sondern ich ändere meine Strategie. Weil
1: Ich ja, höre ich höre ähm, ein gewisses Amüsement bei dir. Nee, also <lacht> eher Ärger. Ein, 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 also Amüsement, im, im, so wie ich vor vor einigen Jahren mal gesagt habe, ja, da habt ihr jetzt euren Kapitalismus, das ist, was ihr haben wolltet, da habt ihr es jetzt.
0: Ja, da bin ich aber zu idealistisch und zu okay. zynisch für. Also ich, mich, ärg, mich, mich ärgert das, weil ich natürlich dann...
1: Mich auch, ärgert das auch, aber ich muss drüber lachen, um den Verstand nicht zu verlieren. Naja, das ist dann
0: vielleicht Lehrer sein. <lacht> Stimmt. Ja, wenn du zum hundertsten Mal in this statement ist gelesen hast, dann ist es auch vollkommen egal. Ähm, ja, naja, man, 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 man muss jetzt halt im Endeffekt das irgendwie erklären. Und die Linke kann das nicht erklären, weil die ist zu so intellektuell. Oder wie meine Mutter das letztens zu mir gesagt hat, sie findet ja Sarah Wagenknecht total, total toll, aber wenn die da sieben Thesen auf ihre Facebook-Seite schreibt, dann versteht sie die nicht. Ja. ja. Also wir müssen uns jetzt irgendwie die Frage stellen, wie, krieg wie kriegt man jetzt irgendwie neue Konstrukte her? Wie kriege ich jetzt irgendwie eine neue Erzählung? Und da ist jetzt so traurig wie das ist, die FDP eine Chance, ja. die einfach mal eine andere Art von Liberalismus erzählen könnte die sich hinstellen können und sagen können, ja meine Damen und Herren, also das, was die AfD da macht, das so ist waren liberal. wir auch mal. Ja. So waren wir auch mal. Wir haben erkannt, das ist dumm. Wir möchten das nicht. Wir sind für einen sozialen Liberalismus. FDP, da ist eure Chance. Ja. Ja. Oder aber halt Angela Merkel, eine Erzählung über Humanität. Das Problem ist, dass sie das, glaube ich, nicht durchgehend erzählen kann. Nicht in ihrer Partei, nein. Und nicht, und nicht offensiv genug äh, in die Öffentlichkeit gehen würde,
1: damit um das auch durchzupeitschen? Ja, vor allen Dingen, weil er ja ein Teil der Öffentlichkeit, also sie sie ist ja dann auch angewiesen letztlich auf den ähm, konservativen Teil der Öffentlichkeit. Also solche Publikationen wie die Welt, die FAZ, ähm, solche Zeitungen, ähm, die werden einen Teufel tun, Merkel zu gestatten. Ihr, Achtung, Modewort, ihr Narrativ, also das Narrativ, auf dem diese, diese Publikationen existieren und, und natürlich auch die Redakteure, die da arbeiten. Die, das ist ja deren Identität wiederum, ähm, die werden Teufel tun, Angela Merkel so zu Wort kommen zu lassen oder so zu flankieren, dass wir eine neue Erzählung bekommen. Ja, aber da können wir doch eigentlich froh sein,
0: dass diese ganzen Presseerzeugnisse langsam aber sicher keine Sau mehr interessieren.
1: Ja, das... Guck ja, mal, was auf Facebook zirkuliert. Also die interessieren schon noch die Leute. Die die interessieren halt niemanden mehr im Sinne eines Abonnements und nicht nicht mehr im Sinne von, ich klicke jetzt mal auf die Webseite dieser Zeitung. Aber deren Artikel, die zirkulieren doch sehr gut. Ja, aber
0: das interessiert doch Angela Merkel sonst so nicht. Das <lacht> also muss, muss man ganz klar sagen. ja. Die war jetzt bei Anne Will und dann hat Anne Will ihr zahme Fragen gestellt und fertig. Ja. Und das interessiert doch Angela Merkel nicht. Wenn du in der Bundespressekonferenz eine schwierige Frage stellst, dann sagt ja Seibert nach bestem Wissen und Gewissen und das war's. Ja. Also äh, die, äh, Merkel ist doch beim Regieren langsam aber sicher die FAZ egal. Ja. Da, also, da tut mir ja jetzt Jasper von alten Bock um total leid. Ja. Aber, aber ich wollte es ihm ja nicht sagen. Ja, der kann da in seinem scheiß Büro in Frankfurt sitzen. Ja, und das Einzige, was er machen kann, er kann sich eine größere Tafel suchen, damit er den roten Strich für seine Auflagenzahlen zahlen noch, noch ein bisschen weiter an der Tafel nach unten malen kann. Ja. Das interessiert doch Angela Merkel nicht. Ja, die, die sitzt doch nicht frühst da, macht den Pressespiegel auf und sagt, oh, die FAZ hat mich kritisiert.
1: Ja, stimmt. Ja? Aber was ist mit der Bildzeitung? Was ist, wenn der Axel Springer Verlag nicht mitspielt?
0: Die Bild-Zeitung ist, glaube ich, neidisch auf die AfD, <lacht> weil die AfD auf einer Facebook-Seite ungefähr doppelt so viele Klicks kriegt wie sie. Und das mit jemandem, der jeden Tag zwei Bilder zusammenklickt.
1: Ja. 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 Stimmt. Der war auch in diesem Zeitartikel, ne? Der ja, ja. Typ, der, der praktisch äh, Social Media-Typ. Äh, ähm, die, ja. die Tür ist zu. Das ist, ich glaube
0: nicht, dass irgendwie ähm, du heute politisches Handeln noch irgendwie. Ich meine, guck dir an, guck dir an, was im Endeffekt, ähm, was im Endeffekt jetzt mit der medialen Behandlung der AfD auch im Rahmen dieser dieser äh, Ganzen Wahlberichterstattung passiert ist. Das Einzige, was passiert ist, ist, man hat sie, man hat sie halt hochgeschrieben,
1: ja. indem man sie thematisiert hat. Ja, das ist das, was, was Journalisten auch gerne wieder leugnen dieser Tage. Ja. Und, Alleine der Umstand, dass ihr sie ständig thematisiert habt, hat die hochgeschrieben. Nicht, nicht die Adjektive, die ihr benutzt habt, das ist nicht das Problem. Und ähm, und noch wichtiger
0: ist. Ähm, ich glaube, dadurch, dass man halt die ganze Zeit versucht hat aufzuklären und zu so, so darzustellen, ja. und darzustellen und objektiv und darzustellen, hat man den ganzen Leuten immer wieder auch schön vor Augen geführt, warum das eine Option ist ja.
1: und warum ich eigentlich den gar nicht, die gar nicht mal so schlecht finde. Ja, man macht halt deren Argumente und Scheinargumente salonfähig, indem man sie behandelt, als wären sie, was worüber man diskutieren könnte.
0: Ja, ja nicht nur das da sitzt vielleicht tatsächlich der der unzufriedene Bürger vor der, äh, äh, vom Fernseher und denkt sich dann danach naja, wenn die Tagesthemen das gut finden finde ich das jetzt äh, ja. das schlecht finden dann finde ich das mal gut ja wenn der Reinhard Becker sich hinsetzt und irgendwie äh, äh, und irgendwie <lacht> sagt ja die AfD das ist das ist ja das ist eine Nazi Partei da gibt es genug Leute, die sagen, oh super, Reinhard Becker findet die scheiße. Naja, dann sind die doch eine Option für mich. Ja. Weil Reinhard Becker erzählt mir nämlich ansonsten, was die Kanzlerin zu denken hat. Ja. Ähm, wir, wir sollten nicht so viel Medienschalte betreiben. Aber generell ist halt das Phänomen im Endeffekt, dass wir bei der AfD schon sehen, ähm, dass egal was jetzt die, die etablierten Medienlandschaft, Fernsehen ja und, und oder auch Zeitungen dazu zu sagen haben, das kommt bei den Leuten die, die diese Wahl, äh, äh, da das Wahlvolk und diese Wählerschaft ausmachen, glaube ich, ja. zu größten Teilen überhaupt nicht mehr an. Und das kommt auch gar nicht so an, wie es gemeint ist.
1: Und es, ähm, am Ende ist es ja auch das, was da passiert, um nochmal kurz bei den Medien zu bleiben, ist genau das, das gleiche, was bei Donald Trump passiert. Dem ist es halt auch egal, was er sagt. Ich weiß leider nicht mehr, wer das geschrieben hat. Es könnte sogar sein, dass es Sascha Lobo war. Es ist halt vollkommen egal, was Trump sagt, und es ist auch Trump egal, was er sagt. Der lügt ja, wenn er das Maul aufmacht. Entweder weil er von Anfang an die Unwahrheit erzählt oder weil er das Gegenteil von dem sagt, was er gestern gesagt hat. Hauptsache, er wird thematisiert. Ja, der Trump das ist, ist das ein Salesman. Ja. Also der ist ein Salesman. Ja. Sprich, ähm,
0: der, der, der den haben sie jetzt schon hundertmal, auch bei den Debatten, haben sie dem gesagt, ja, aber vor zwei Wochen hast du doch das Gegenteil gesagt. Er hat ja gesagt, ja, im Gegensatz zu dir denke ich zwischendrin nach und ich bin halt flexibel. Zack, bumm. Das macht einen guten Leader aus, komm. Ja. Du hast immer noch dieselbe Meinung wie vor, wie vor vier Jahren. Du glaubst du, die Welt hat sich nicht geändert. Ja. ja das muss man dann Angela Merkel zugute halten. die
1: ändert ihre Meinung. Ja,
0: das wird dir aber auch vorgeworfen.
1: Ja. Ist halt sehr spannend. Also, was was glaubst du denn oder was, was erwartest du denn, wie es mit der AfD weitergeht? Also, weil es heißt ja, ja, die zerlegen sich jetzt. Das wird natürlich, wird das sehr, sehr lustig werden, weil die haben in Sachsen-Anhalt, ich glaube, wie viel war das? 300 oder 600 Mitglieder oder so. Und mhm. irgendwie jeder Zehnte kommt jetzt da ins Parlament. Und das wird vermutlich dann so aussehen wie bei der DVU vor, vor 15 Jahren, wo dann irgendwie zahnlose, äh, zahnlose Alkoholiker da gesessen haben und nicht wussten, was sie tun. Also solche Sachen werden wir auf der einen Seite sehen, aber auf der anderen Seite sehen wir doch dann bestimmt auch nochmal eine Partei, die sich weiterentwickelt und die ein Player bleiben wird. Denkst du, dass sie verschwinden? Ich glaube da nämlich nicht dran. Ich auch nicht wirklich. Ich wurde von meinen Schülern diese Woche gefragt.
0: Ähm, inwiefern ich denn glaube, dass politische Inhalte der AfD überhaupt eine Rolle spielen, die kommen ja an keine Regierung. Wo ich dann gemeint habe, ja, naja, sie müssen mal sehen, dass äh, ein Großteil unserer, politisch, unserer politischen Welt und auch der Medienwelt das Problem AfD gar nicht so analysieren, wie wir das jetzt eigentlich gemacht haben. Ne? Wir haben das jetzt so ein bisschen phänomenologisch gemacht und so mhm. und sind im Endeffekt am Ende dabei angekommen, dass die Gründe, warum die Leute diese Partei wählen, vielleicht gar nicht die Gründe sind, die wir jetzt offen sehen, nämlich der Hauptgrund, den ja alle Leute glauben zu sehen, ist Protest. und Genau, 75% Prozent Protestwähler, genau. So, unsere Politiker, die sind auch nur in diesem Mediendenkenmodus. Ja. Ne? Die müssen sich jetzt, ja, was erzählen die denn? Und die erzählen halt Flüchtlinge. Und was passieren wird, ist dasselbe, was auch beim Mindestlohn passiert ist, da ist es ein positives Beispiel. Die PDS und die Linke haben halt einfach mal 20 Jahre lang gesagt, Mindestlohn. Ja. Und irgendwann hat dann, hat dann Angela Merkel gesagt: naja gut, Mindestlohn. Ne?
1: Ja. Und die SPD hat so getan, als wären sie es gewesen. Das ist ja, eigentlich das ja.
0: Schöne. Ja. Ne? Die Grünen. Sagen Atomausstieg, Atomausstieg, Atomausstieg. Irgendwann fliegt uns Fukushima um die Ohren und dann ist die Welt reif. Und dann kommt halt die AfD und sagt Flüchtlinge, 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 Flüchtlinge. Mehr für Deutsche, mehr für Deutsche, mehr, mehr Neoliberalismus. Ja. Und das liegt ja etlichen Parteien sogar noch näher. Ja. Das heißt, das geht noch schneller. Dann wird gesagt, ja, wir müssen das ja machen. Die Bevölkerung ist unzufrieden. Die wählen da diese Protestpartei. Ja, was auch übrigens eine Frechheit ist zu sagen, das ist alles Protestwahl, weil äh, die Frage ist dann nämlich, gegen was protestieren die Leute? Gegen die da ja. oben. Genau, aber wenn ich Protestwähler sage, dann erkläre ich te Teile der Wählerschaft ja für komplett nicht satisfaktionsfähig, ja. was in einer Demokratie allen unwürdig ist und, e und auch furchtbar arrogant.
1: Ja, das dürfen so Typen wie du und ich sagen, aber sicherlich niemand, der ähm, ja, von mir ja. beauftragt wurde, das Land zu regieren. Hat. hat aber beim Wahltag natürlich jeder der großen Parteien den Mikrofon ja, klar. gesagt, ne? Ja,
0: ja, also ich verwahre mich da auch dagegen. Ne? Also man kann jetzt sagen, die Leute haben irgendwie aus Protest gewählt. Ja, Ich habe letztens von da, da jemanden gehabt, der meinte, der hat die Unterscheidung gemacht, ja, da gibt es Protestwähler und welche, die die AfD aus Überzeugung wählen, wo ich mir dann denke, ja, der Protest ist keine Überzeugung. Ne? Also <lacht> totaler Quatsch. Aber ähm, der Witz ist halt, ich muss mich dann die Frage stellen, wogegen protestieren die? Und da habe ich das Gefühl, dass die AfD-Wähler selber nicht wissen. Gegen
1: was sie protestieren. Das, Nein, ist wenn, dann, Gefühl. das ist halt so ein diffuses, hier ja. läuft was schief. Hier läuft was schief, da hinten sind die Verantwortlichen und da sind jetzt neue. Also können wir mal ausprobieren, den Neuen die Verantwortung zu übertragen. Vielleicht läuft dann ja nicht mehr so viel schief. Genau, und das kristallisiert
0: sich an dieser Flüchtlingsfrage. Da. Ja, weil das ja, ist das Plakativste, ist halt ja klar. Ähm, was mit denen passieren wird, ich glaube auch nicht, dass die weggehen. Ich glaube, die größte Gefahr für die AfD ist tatsächlich...
1: Eine der Koalition Zeit. mit der CDU, weil die haben noch alle klein gekriegt. Das ist richtig.
0: <lacht> ähm, ähm, vielleicht, eine, vielleicht eine FDP, die sich intelligent anstellt. Ja. ja. Ähm, jedenfalls um den neoliberalen Kern rauszuziehen. Allerdings habe ich auch heute irgendwas gelesen und das ist leider auch so. Ähm, die richtigen Rechtsaußenpopulisten sind alle erst richtig groß geworden, nachdem sie ihre neoliberalen ja, Kerne weggeschmissen haben und Aha. einfach nur noch Rechtspopulisten machen. Und das ist natürlich eine Gefahr, die wir durchaus haben. Und dann ist wieder die Sache, wie stellt sich unsere Restpolitik dazu?
1: Akzeptieren die das? Also akzeptieren die... Dass da ein, 20% rechtsaußen sind. Ja. Ja. Ähm,
0: kann man ja machen, also ich finde das gar nicht so schlecht, ne? dann akzeptieren wir die, dann sind die weg, also das ist halt so, ja. der alte der alte Spruch ist da, glaube ich, wirklich Rechtse Rechtsextremismus kann man einfach dadurch bekennen, indem man erkennt, dass jeder von uns in der Art ein bisschen treppenfeindlich ist ja und dann kann man nicht zum Fascho hingehen und sagen, ja Mensch, ne Adolf, geht mir ja auch so, <lacht> ja. Wenn ich abends da auf der Straße irgendwie hier in Berlin-Kreuzberg kommt, mir ein Afroamerikanischer oder ein, Afro, ja, ein Mensch Af afrikanischer Herkunft entgegen, dann wird mir auch mulmig. Kennen wir. Aber ich verstehe Aber
1: jetzt steck mal die Streichhölzer wieder ein, denn du willst auch nicht, dass dein Haus jemand anzündet.
0: Ja, ja. Na, vor allem, wenn man dem dann sagt, ja, ich verstehe dich, ich brauch da keine Angst vor zu haben, ich habe da auch Angst vor, das ist halt normal, ist nicht so schlimm. Guck mal, die hat auch Angst vor dir. Ne? Das ist ja. ein bisschen wie wenn man sagt, hier guck da die Spinne, die hat auch Angst vor dir.
1: Mhm. Und
0: dann ist das halt weg. Aber das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland
1: auch ein bisschen abtrainiert haben. die ne? Frage, ob es dann weg ist. Ne? Weil letztendlich geht es ja auch um das Ausüben von Macht. Und äh, der, ich sag mal, die Fleischmütze aus Südneukölln, ähm, die weiß ja ganz genau, dass die einzige Möglichkeit, überhaupt Macht auszuüben für sie ist, Gewalt auszuüben. Und zwar unmittelbare physische Gewalt auszuüben. Ähm, ich glaube, selbst wenn ich dem sage, guck mal, ich, ich, mir ist da auch mulmig, ja, aber deswegen schlage ich ja noch lange nicht zusammen. Hat der immer noch das Problem, dass er seinen Platz in der Gesellschaft vermutlich noch nicht gefunden hat? Mir geht's ja gut. Ja. Ich habe eine Wohnung, ich habe eine Familie, ich habe ne, so, so, mir geht's gut. Also ich bin situiert, ich bin angekommen, arriviert. Das ist der nicht, ja, sondern der wird ja immer weiter beschimpft. Der ist ja selber schuld daran, ne, dass er Harzer ist. Und den ganzen Tag vom Bütchen steht und so. Ja. Also und so, dass, dass, Solange du dieses Problem, was du dann vorhin geschildert hast, dass wir eine neue Erzählung brauchen, solange wir dieses Problem nicht gelöst kriegen, sehe ich auch ehrlich gesagt nicht das Problem, dass wir äh, diese latente Pogromstimmung, die ja in Teilen der Bevölkerung vorhanden zu sein scheint, dass wir die in den Griff kriegen dadurch. Das mag richtig sein. Ähm, ich hätte ja eine Lösung. Bitte? Wie wäre es denn, wenn man den Leuten mal eine Perspektive gibt? Hm? Das ist die neue Erzählung. Ja, das ist die neue Erzählung. Beziehungsweise Aber, ist die alte Erzählung. Das ist das, womit die SPD in den 70er Jahren groß geworden ist. Ja, vielleicht <lacht> ist das ja gar nicht so blöde gewesen.
0: Ne? Die Frage ist halt, wie macht man es? Und wir müssen uns halt auch mal ein bisschen die Frage stellen, was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Gesellschaft? Ja, Deutschland hat 60 Prozent Automatisierungsquote.
1: Was machen wir eigentlich mit den ganzen Leuten, deren Arbeit wir eigentlich gar nicht brauchen?
0: Genau. Also wir haben ja da damals schon mal, als wir im Politikpodcast selber darüber geredet haben, ne? Ja. Haben wir, schon, wir haben das alles schon mal abgeklappert. Ja. Das sind alles Sachen, die, die hat mir mein Soziologie-Professor erzählt. Ich habe das in den 80ern in der Schule gelernt. Ja, na klar, das ist alt. Das ja. sind alles bekannte Probleme. Und man ist halt, glaube ich, diese mehr desselben Problematik ist es. Ja? Wir können uns wahnsinnig schwer davon lösen, Unsere althergebrachten Problemlösungen zu lösen. Ja, also uns davon zu lösen mhm. und einfach eine neue Strategie zu machen. Das ist, ich, ich sehe das in der Schule, meine Schüler kriegen sehr oft beigebracht, kriegen eigentlich alle beigebracht heutzutage, du lernst das auswendig. Ja. Und dann kotzt du das auf den Zettel genau. und dann kriegst du die meisten Punkte. Ja. So, und dann kommst du als, als Gymnasialmensch da an und sagst: Ja, ich hätte jetzt hier gerne eine Transferfrage. Und dann sagen die, ja, aber das können wir nicht. Wir wissen nicht, warum steht das im Heft? Das steht nicht im Heft, dann müsst ihr nachdenken. Und dann verlieren die alle die Nerven, weil sie das trainiert bekommen haben. Ja. Und dann funktioniert ihre Problemlösungsstrategie nicht mehr. Vielleicht muss man als Gesellschaft sich mal die Frage stellen, ob wir uns nicht alle ein bisschen mehr an die Hand nehmen sollten, was diese Problemlösungsstrategien also Ja, natürlich ja halt sollten wir das.
1: <lacht> Aber wie machst du das allen klar? Da gibt es auch was, das nennt sich Bildung.
0: Und das ist übrigens das, was bei dieser ganzen Diskussion bisher noch gar nicht angefangen hat. Ähm, wir haben auch unsere Schulen kaputt gespart. Ja. Wir haben unsere Lehrkräfte kaputt gespart. Wir haben durch diese ganze Flüchtlingssituation jetzt noch mehr Druck im Schulsystem. Es gibt keine Modernisierung. Es gibt auch keine ideologische oder, oder ideelle Modernisierung des Schulsystems. Das ist alles Zeug aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und wir sind halt eigentlich. Wir sind eine
1: Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert. Wenn wir uns ja, wir angucken, wie wir arbeiten, es ist ja nicht nur das Bildungssystem, sondern es ist auch das gesamte Arbeitssystem. Wir arbeiten ja wie im 19. Jahrhundert. Ich möchte, ich mich würde mal wirklich interessieren, wie viel Prozent aller Arbeitsplätze gar keine Arbeitsplätze sein müssten, im Sinne von ich komme morgens, bleibe acht Stunden und gehe dann wieder, sondern wie viele von diesen Arbeitsplätzen eigentlich ähm, auf die Arbeit selber rekurrieren könnten, dass man sagt, dein Job heute ist, das Fahrrad zusammenzubauen. Es ist egal, wo du das machst. Es ist egal, in welchem in welche also es ist egal, wo du das machst. Es ist egal, wann am Tag du das machst. Es ist egal, wie lange du dafür brauchst. Das einzige, was wichtig ist, ist dieses Fahrrad muss am Freitagmittag um zwölf im Laden stehen. Also, also wir wir befinden uns ja in einer in einer Struktur, die die im Grunde im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung geschaffen wurde, aus der wir einfach nicht rauskommen. Ja. Ja, guck mal, wir Lehrer, ich kriege. Ja, also wir reden hören. seit den 80er Jahren über Telearbeit. Ja. Ja, wer macht das Le denn?
0: Ich kriege als Lehrer immer noch zu hören, hat das frei und nach, äh das Recht und nachmittags das frei. Ja. Ja, also das ist. Äh, ne? <lacht> ähm, naja, vielleicht ist das aber so äh, das, was wir aus dieser ganzen Wahlgeschichte mal mitnehmen könnten. dass ähm, Und aus dieser, dieser Erstark Erstarkung der AfD uns die Frage zu stellen. Ähm, unsere Parlamente zersplittern immer mehr unsere Bevölkerung zersplittert immer mehr ähm, die Leute haben eine gefühlte Notlage die sie in die Extreme treibt Ja. vielleicht sollten wir mal wieder anfangen als Gesellschaft eine ne Diskussion zu führen
1: ja aber das wäre ja Kommunismus
0: nee das ist nicht Kommunismus Kommunismus ist wenn wir alle glücklich machen ja. und wenn wir, danach, ja. wenn wir danach nur noch Geld haben und keine, keine Produkte mehr ja. also das ist genau andersrum Ne? aber ja. Kommunismus ist doch nicht Diskurs ja. Was hinten bei rauskommt, ist doch erstmal vollkommen egal. Aber was im Endeffekt ja derzeit passiert ist, wir haben jetzt, wir haben Facebook, wir haben Twitter, ne? Ja. das ist übrigens total toll, Facebook ist im Endeffekt, wenn du Facebook liest, denkst du, die komplette deutsche Bevölkerung ist NPD-Wähler. Ja. Wenn du Twitter liest, denkst du, die komplette, die komplette deutsche Bevölkerung <lacht> ist kurz davor, eine Kommune in Frankfurt zu gründen. Ja. Ja? Und wenn du YouTube liest, stellst du fest, die komplette Bevölkerung ist 15 Genau. Ja.
1: <lacht> 15 und und Testosteron sich, gesteuert.
0: Genau. Und hat sich, und hat sich gerade <lacht> irgendwie mit einem, mit, mit, einem Lidschatten in die, in die Augen gestochen. So genau.
1: eine und sind die Diskursräume abhanden gekommen, oder?
0: Wir oder hatten, wir, hatten wir sie je? Naja, da sind wir vielleicht nochmal, wir hatten mal, ähm, ich, ich lese gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt von Stefan Schulz vom Aufwachen Podcast. Der hat,
1: der hat was in dem Buch geschrieben, geschrieben ne? Das, ja, mit dem ja. bin ich mal aneinander geraten und jetzt will ich das nicht kaufen. Aber ich habe mir auch gedacht, warum sollte ich eigentlich Leuten, warum nur, weil ich einmal mit dem geraten bin? Das ja. Lass es mich doch ist. vorher
0: lesen, dann kannst du dir dann dann, dann oder so. Meine genau. lesen. <lacht> ähm, ich habe reingelesen. Bisher finde ich das relativ schlau, was er schreibt. Ja. Ähm, und eine These, die da so ein bisschen vorkommt, ist: Wir haben nur noch Resonanzräume. Und was früher die Tageszeitung und die Medien gemacht haben, ist, dass Herzustellen, dass die Gesellschaft sich mit sich selbst beschäftigen kann in den Medien. Ja. Das macht aber keiner mehr. Das macht nicht mal mehr Fernsehen. Ja. Und dieser Diskurs ist weg. Ja. Dass du, früher hast du FAZ gelesen und du wusstest, alle Leute, die wie ich FAZ lesen, haben dieselbe Bildung, haben denselben Stand und wir haben denselben Diskurs. Ja. Das haben wir nicht mehr. Dein Facebook-Stream und mein Facebook-Stream sind komplett unterschiedlich.
1: Ja. Ja? Aber wie vereinen wir das denn dann wieder?
0: Das ist die große Frage. Ich meine, das Internet ist eine riesengroße Chance. Aber vielleicht muss dann auch die Politik sich endlich mal in das Internet hineinbewegen. Vielleicht brauchst du eine Plattform, ähm, wo die Bevölkerung erstmal einfach mal diskutieren kann. Wo wir halt mal die großen Dinge aus Trapez bringen. Und vielleicht brauche ich auch eine Medienwelt, die diese großen Dinge wieder
1: aufs Trapez bringt. Und dann ist die Frage, wie gestalte ich diese Medienwelt? Naja, äh, beispielsweise, aber da ist dann auch wieder die äh, Marktwirtschaft oder der Kapitalismus, äh, wie auch immer du es nennen magst, im Weg. Das wäre ja eigentlich, einen solchen Diskursraum zu schaffen, wäre ja eine ureigene öffentlich-rechtliche Aufgabe. Und wir haben ja eine flächendeckende öffentlich-rechtliche Institution, mhm. sogar mehrere. Die, die mir spontan einfällt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der im Grunde nur Geld in die Hand nehmen müsste, um ein, ein, ein Facebook zu bauen sozusagen, auf dem ein solcher Diskurs stattfinden kann. Problem ist, dann kommt Facebook und sagt Marktverzerrung. Nee.
0: Oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt halt, okay, wir, wir, wir werden jetzt mal diesen Tatort zu, ta äh, zu Grabe tragen. Ja. Weil das gucken ja so und so nur noch Leute in ihren 40ern, ironisch während sie sich betrinken. Ja. Äh, und meine Mutter, die, die guckt das auch ironisch. Ähm, und wir machen, wir machen einfach mal wieder ein Angebot. Ja? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Angebote die gemacht haben, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt hier interaktiv und da kannst du mitmachen.
1: Ja.
0: Wir machen mal ein ernst gemeintes Angebot, wo wir weniger Journalismus und weniger Kommentar machen ja. und mehr das, was wir beide hier machen. Weil das kann man auch ganz einfach ins Forum bringen. Ja, natürlich. Genauso wie wir es machen. <lacht> ja?
1: Genau, also das ist überhaupt kein Problem. Und aber das auch auch das, was wir hier machen, das ist halt das widerspricht halt auch dem, wo wir dann wieder auch beim beim Funktionieren der Gesellschaft sind. Das widerspricht halt der Durchtaktung der Realität, weil wir reden jetzt seit einer Stunde und 14 Minuten. Diese eine Stunde 14 Minuten, die gibt es im Rundfunk nicht. Wir werden wahrscheinlich keine zwei Stunden reden. Es gibt halt Sendungen, die sind eine Stunde lang. Und es gibt Sendungen, die sind zwei Stunden lang. Das heißt, es ist formatiert. Die ganze Welt ist ja formatiert, genauso wie wir auch das Individuum formatieren in unserer Welt. Das heißt, auch da müsste jemand mit sehr viel Kraft und sehr viel Mut hingehen und sagen, so, ich räume jetzt diesen Sendeplatz da frei und dann ich räume jetzt vier Stunden frei und wenn die halt nur eine Stunde und 14 Minuten zu reden haben, dann spielen wir die restlichen drei Stunden Musik. Ja, oder? Aber diesen Mut bringt niemand auf. Ja, weil, weil halt überall geglaubt wird, dass die Erzählungen, die zu
0: den einzelnen sozialen Institutionen gehören, ja. alle wahr sind. Ja. Das sind, so, das sind sie aber nicht, sondern das sind halt nur Erzählungen. Und die sind wahr, weil wir dran glauben. Ja. Ja. Ähm, ich, ich hätte ja fast gesagt, der Deutschlandfunk. Ja. ja ich glaube, denen wäre das scheißegal. Ja, ja. die machen dann halt nochmal Nachrichten und dann am Ende <lacht> noch
1: Aber die, die hört ja keiner. <lacht> ja, ja natürlich, vielleicht aus gutem Grund. Ne? Vielleicht würden sie gehört werden oder viel mhm. oder verstärkt gehört werden, wenn es da solche Angebote gäbe, die halt nicht von ja, den Erzählungen oder den althergebrachten Erzählungen äh, beschränkt werden. Ja.
0: Naja, das, das Problem ist dann aber halt auch, äh, dass dahinter wieder steckt, dass man Menschen ernst nehmen muss. Ja. Dass man im Endeffekt. Ja, wir haben jetzt auch das bei den Protestwählern gesehen. Ja. ja. Ich muss die, ich muss die erstmal ernst nehmen. Ja. Ich kann, ich kann jetzt nicht einfach die abkanzeln, ne? Ich habe mich sehr über diese Protestwähler, Sache, diese Protestwählergeschichte geärgert dann im Nachhinein, weil das halt convenient ist. Ja, ja da, im Endeffekt, ich kann mich jetzt hier hinstellen, so mein, mit, mit, mit meinem linksliberalen Politiklehre ich kann sagen, das sind
1: Protestwähler, genau. und damit ist die Sache für mich erledigt. Das funktioniert aber nicht, also weil das sind halt, das ist halt genauso, ich sage immer, mit Fundamentalisten diskutiert man nicht, es ist nämlich sinnlos, das ist auch so, dabei bleibe ich auch und ich sage auch, ich diskutiere nicht mit Nazis, weil die haben mir nichts Neues zu erzählen, aber diese 75% Prozent angebliche Protestwähler, das sind nicht alles Fundamentalisten und Nazis. Nee, und
0: ich würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mit dem Nazi und mit dem Fundamentalisten würde ich, glaube ich, nicht unbedingt reden, aber ich würde ihm zuhören. Weil der will dich überzeugen, ja, das ist mir aber vollkommen egal, das kriegt er ja auch nicht hin, ist genauso wenig wie ich das bei ihm hinkriege. Na,
1: du musst ja mit ihm reden, also ich bin jetzt immer noch bei 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 Öffentlichkeit und da kannst du, so also du kannst ihm nicht nur zuhören, weil der agitiert ja und er nimmt halt die Unentschlossenen mit, das heißt entweder bietest du ihm kein Forum, um Rattenfang zu betreiben oder aber ähm, du musst es irgendwie schaffen, ja, man müsste sich eine neue Form ausdenken, die äh, orientierungslosen so zu imprägnieren, dass sie dem nicht auf den Leim gehen, dem Fundamentalisten. Da wären wir dann wieder bei der Bildung, ne? Das ist Bildung, das ist sicherlich auch Transparenz vor allen Dingen, also weil das ist, es, es, es hat in meinen in meinen hat, da haben ja auch vor allen Dingen früher, bevor es Facebook gab, viele Fundamentalisten angerufen. Das waren Verschwörungstheoretiker, das waren das ne, Impfleugner, you name it. Die haben ja alle angerufen und es hat immer am besten funktioniert diese Leute in ja, die Luft rauszulassen, wenn ich einfach nur deren Strategien dekonstruiert habe. Aber das macht natürlich niemand. Das macht ja eine Anne Will nicht oder ein Frank Plasberg. Ja, die könnten das ja genauso machen. Wenn da irgendwie einer ein Fundi sitzt und seinen Stoß labert, könnte der sich genauso gut dahinstellen und sagen, so, passen Sie mal auf, ich gehe jetzt mal nicht inhaltlich auf Sie ein, weil das ist nämlich Schwachsinn, was Sie da erzählen. Ich erkläre dem Publikum jetzt mal, was Ihr Trick ist, ich erkläre den Leuten jetzt mal, warum die Leute glauben, dass sie Recht haben. Und wenn du das mal machst, dann, haben, dann hat er halt auch hinterher nicht mehr Recht. Aber das passiert nicht. Wir brauchen überall eine neue Erzählung. Ja, naja. Ähm, ich ich bringe sowas meinen Schülern bei. Was ich die ganze Zeit noch fragen wollte ja. zu den Wahlen ist, hat Seehofer Wahlwerbung für die AfD gemacht? Nein.
0: Er hat Wahlwerbung für die CSU gemacht. Also nein.
1: Du denkst nicht, dass das Getöse, das der jetzt monatelang äh, abgelassen hat, auch Leute in Richtung AfD getrieben hat, die gesagt haben, naja, wenn der das sagt, das ist ja eine etablierte Partei, wenn der das sagt, dann wird das richtig sein, was die auch sagen.
0: Nee. Der hat das, das ähm, du musst vielleicht an der Stelle, gibst du Herrn Seehofer zu viel Credit. Aha. Der spielt doch für dich zum Beispiel keine Rolle. Nee, für mich nicht. Ähm, der spielt im Übrigen auch für Angela Merkel keine Rolle. Es gibt diese Veranstaltung Nockerberg, das sagt außerhalb von Bayern keinem was. Nockerberg ist der starke Bieranstich im Paulaner Keller. Und im Nockerberg ist es so, da gibt es dann eine Rede und und da sitzt Mama Bavaria in der Form von Luise Kinseher. Und die hat dann, das Schlimme ist, die Leute, die dort sitzen, Müssen sich freuen, wenn sie erwähnt werden, wenn sie erwähnt werden, macht sie sie aber satt. Ja. ja? So. Und Hauptzielscheibe ist Markus Söder und zweite ja. Zielscheibe ist Seehofer. Ja. Und die kriegen dann richtig eingefängt. Aber so richtig. Also da kannst du das mal ansehen, das ist sehr, sehr interessant. Ich kenne das,
1: ich, ich kenne das, ich verstehe das aber und es ist mir sehr fremd, sagen wir mal so. Ähm. Also wenn
0: das nächstes Jahr ist, können wir das mal gemeinsam gucken und ich okay. versuche dir mal das ein bisschen zu dekonstruieren. Ich bin lange das wäre natürlich cool, dann können wir,
1: können wir auch eine Sendung draus machen vielleicht, dann äh, verstehen ähm, die Leute das auch.
0: Und ähm, das Spannende daran ist, die hat auch dem ähm, äh, Seehofer schon mal aufs Brot geschmiert, in der letzten Fastenrede. Angela Merkel weiß, mein lieber Horst, dass wenn sie die CSU aus der Koalition schmeißt, sie immer
1: noch eine Mehrheit hat. Ja. So, das weiß auch Horst Seehofer. Aber macht denn nicht trotzdem das, was Seehofer da rausgeplärrt hat, regelrecht geplärrt hat teilweise, macht das nicht erst dasselbe Geplärr anderer Leute salonfähig? Glaube ich nicht.
0: Weil es geht ja gar nicht um die Salonfähigkeit. Guck mal, im Salon sind alle der Meinung, dass der Seehofer spinnt und dass man sowas, was er sagt, nicht sagt. Ja, weil im Salon sitzen ja wir und die Mehrheitsgesellschaft. Ja. Frau von der Leyen hat gesagt, 80% der Leute haben Angela Merkel zugestimmt bei ja. den Wahlen. Weil 20% haben AfD gewählt. Naja, gut. ne? Ja. Frau von der Leyen, bleiben Sie bei den Drohnen.
1: Man, macht's, man macht es sich halt auch leicht. Ne? Ne? Das sind halt alles ja.
0: Ja, nee, Und ähm, Ich glaube nicht, dass, der das, dass, dass das geholfen hat. Wo, wo Seehofer das geholfen hat, ist halt äh, in Bayern weiterhin diese mir sein mir Mentalität zu haben. Ja. Und ich glaube auf Bundesebene muss ja sehen, das ist ein Schauspiel gewesen zwischen der SPD, der CDU und der CSU. Ja. Aber die Leute haben sich dann gesagt, Mama, hey, da es ja auch noch den Seehofer, der ist ja auch irgendwie was mit C, kapiert ja eh keiner außerhalb von Bayern, wie das funktioniert. Ja. ja. Na, dann kann ich doch auch CDU wählen, die sind doch auch der Meinung. Und bei dem, bei den Wahlkämpfen, die da stattgefunden haben, hat ja auch teilweise die CDU da schön in das Horn geblasen. Ja. Da waren dann ja auch ein paar Ministerpräsidenten da. Hier Julia Klöckner mit ihrem Plan, Plan
1: A2. A2, genau. Ja, also, natürlich. Allein, allein für so eine, für ja. so eine intellektuelle Wolte kann ich so jemanden schon nicht ernst nehmen. Nee, nee, das schlimmer. Ist,
0: schlimmer waren die ganzen Medien, die den Spaß mitgemacht <lacht> haben und ja. den ganzen Tag gesagt, Plan A2. Wahrscheinlich wollte sie nicht B sagen, ja, ihr Vollidioten, und ratet mal, warum die das so gesagt hat. Hä? Damit ihr diese Scheiße erzählt und euch den ganzen Tag darüber lustig macht und ja. das ich macht. Danke für die <lacht> Wahlwerbung. Also wirklich, ne, ein bisschen Mitdenken auf allen Seiten. Außer bei Frau Klöckner, weil wenn die, ne? Die redet übrigens wie Ursula von der Leyen, das finde ich total spannend. Uh -huh. ähm, nee, es ist, äh, ich glaube nicht, dass Seehofer die AfD da hochfähig gemacht hat, sondern Seehofer hat äh, die C-Parteien weiterhin als Garant des Rechtsaußenrandes irgendwie noch salonfähig gehalten. Dafür haben wir Seehofer und Söder. Dass die Leute sich denken, na ja, der gehört ja auch dazu. Den kann man, dann kann man den auch wählen. Der ist ja auch gegen die Flüchtlinge. Ja. Das ist der alte Trick der CSU. Ja. Wir sind halt gnadenlos menschenverachtend. Hauptsache, wir ziehen die Leute immer noch in unseren volkspartei -Charme. Ja. Das ist, ja, ich also.
1: Bin gespannt, was bei rumkommt. Nächstes Jahr sind Wahlen in Bayern, ne?
0: Ja, okay. Oh dieses Wahlsystem ist
1: total
0: komisch. Das bayerische Wahlsystem ist total komisch.
1: Ich bin wirklich gespannt, was bei rumkommt. Ja,
0: nicht die CSU
1: gewinnt. Aber hat sie noch ihre absolute Mehrheit oder gibt es so 8% AfD, die trotzdem nee. ihr was wegnehmen? Nee. Bitte. Ja,
0: das ist ja, woran mich das erinnert, ist. erinnerst du dich noch an den, ähm, es gab mal so einen Attentat auf den Glasgower Flughafen. Nee. Ähm, da sind zwei islamistische Terroristen in den Glasgower Flughafen reingegangen und das war besonders bemerkenswert, weil ähm, die Bevölkerung, die da rumstand in Form eines typischen Schotten, die zwei Typen im Endeffekt umgehauen hat und gesagt hat, ja, ihr, ihr versaut mir jetzt nicht meinen Flug. Was an sich schon lustig ist. Und da gab es im Nachhinein einen Witz eines ja. schottischen Comedians, der gesagt hat: Ey Leute, ja, Islamisten? <lacht> ihr habt doch nicht mal eine Fußballmannschaft. Wir führen hier in Glasgow schon seit 200 Jahren auf Fußballfeldern Religionskriege. Erst wenn ihr eine Fußballmannschaft habt, seid ihr satisfaktionsfähig. Und genauso ist das mit der AfD in, der C äh, in Bayern. Rechts außen? Entschuldigung, da müsst ihr doch erstmal irgendwie rhetorisch besser sein als Franz Josef Strauß. Ja. ja? Also bitte, äh, wenn, da, wenn da der Söder irgendwie durch die Gegend läuft und beim politischen Arsch Mittwoch da die Keule rausholt. Da, da, da hast du hier, du hast hier in Bayern auch niemanden, der sich dafür hergibt. Warum sollte man das auch machen? Da kannst du in die CSU gehen, da kannst du denselben Scheiß erzählen, dann kriegst du am Ende einen Sitz im Landtag. Ja. Das, also, ich glaube nicht, dass die AfD hier viel zu gewinnen hat. Und das Schlimme ist dann eigentlich an der Sache, dass es der CSU wieder Recht gibt mit dem naja, am rechten Rand gibt es halt nichts.
1: Ja. ja,
0: Aber das werden wir sehen. Ich glaube auch hier, die Zufriedenheit in Bayern ist sehr sehr hoch.
1: Und Zumindest immer, wenn ich in Bayern bin, ist meine Zufriedenheit sehr hoch, ja. Ja. Wobei ich auch neulich festgestellt habe, dass ich äh, nirgendwo anders als in der Stadt leben kann. Also das ist äh, in, in Bayern halt
0: auch die zweite Sache. Ähm, die, die, diese Kultur, ja, diese diese Mir san -Mir kultur das ja. ist halt in den Leuten drin. Ja. Und du, du kriegst auch kein anständiges Personal herbei, politisch. Ja? Und dann brauchst du nicht anfangen. Dann, ja, also die, die bayerische SPD, ja die hat ja legendär irgendwie 20 Prozent, 10 Prozent.
1: Irgendwie sowas, so halt, die gibt es halt nur in München, nehme ich die wahr, ansonsten gar nicht.
0: Naja, die stellen halt den Münchner äh, Oberbürgermeister und den Nürnberger Oberbürgermeister. Ah, Nürnberg auch, okay. Ja, äh, die Oberbürgermeister, die wählen sie, immer, wählen sie alle immer SPD, auch hier in Bamberg ist der Oberbürgermeister SPD. Hm. Und die Stadträte und Landtag, Landtage und so sind dann alle CSU. Oh. Und ähm, das ist, ist eine Welt, Du wirst es hier sehr sehr schwer haben. Ja, insbesondere weil du wirst sehen, wenn die wenn die AFD bei, hier in Bayern ankommt und so eine und diese Anti-Flüchtlingsrhetorik fährt. Ja. Dann stellt sich Seehofer hin, holt holt die Zahlen raus, die du <lacht> immer sehen willst und sagst, so, dass wir kriegen das natürlich hin. Ja. Was erzählt denn ihr hier für einen Scheiß? Jetzt verpisst euch wieder. Wenn wenn hier jemand gegen Flüchtlinge hetzt, dann sind wir das. Verstehe. Ja? Also das Bayern ist was ganz interessantes, aber da
1: reden wir dann nächstes Jahr drüber. Wir haben ja noch genug Landtagswahlen dieses Jahr.
0: Was kommt denn eigentlich noch? Weißt du
1: das? Äh, Berlin im Herbst irgendwann. Oh Gott. Ja, ja, das wird noch ein richtiger Spaß.
0: Ist das nicht eigentlich scheißegal.
1: Ähm, Martin Delius sagt ja immer: ähm, "Ist doch egal, sie wählen ja sowieso wieder SPD." Ähm, es ist es ist in weiten Teilen scheißegal, ja, das ist das Problem äh, hier auch, also weil sowohl SPD als auch CDU äh, wirklich unerträgliches Personal hier haben, die sich weigern zu regieren. Also Berlin wird nicht regiert, sondern nur verwaltet. Das ist äh, sehr katastrophal. Wir haben am 4. September Mecklenburg-Vorpommern, mm, das ist spannend. Am äh, 11. September haben wir in Niedersachsen Kreistagswahl, also Regionalwahlen. Mhm. Äh, am 18. September haben wir Berlin. Bayern im Übrigen erst 2018. Naja, ich, ich, ich hatte ja schon Angst. Nächstes Jahr wird nochmal interessant, da haben wir äh, unter anderem Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist noch interessant. Und natürlich Bundestagswahl, das äh, ist ja in der ja, Regel auch ganz interessant.
0: Eine Sache muss man ja sagen, habt ihr in Berlin
1: sehr gut hingekriegt, ihr habt den umweltfreundlichsten Flughafen der Welt. Nee, der umweltfreundlichste Flughafen der Welt ist der, der nicht gebaut wird, weil Bauen ist Umweltverschmutzung. Ja, Mist. <lacht>
0: Stimmt, da brennt ja auch schon seit zwei Jahren
1: das Licht. <lacht> genau, weil sie einen Schalter nicht finden. Okay. Mein lieber, wir sind ich, am Ende. Danke für die Aufklärung und die Einordnung. Ja. Und wir danken für die Aufmerksamkeit.